0: Ja, hallo, guten Tag, hallo, was geht los da rein? Hallo. Baywatch Berlin geht äh, wieder los. Jetzt offenbar, ich möchte direkt eine Hörerfrage beantworten. Seit Der Xaver hat mir geschrieben, äh, guten Abend Klaas, ich wollte mal eine Frage stellen, welche du mir wahrscheinlich am besten beantworten kannst. Nämlich wollte ich fragen, ob Moderator ein schwieriger slash anstrengender Job ist.
1: Ja und, da das bin ich aber auch
0: gespannt. Also es passt ist eine ein Frage
1: an den Prominenten eingesandt,
0: oder? Ja. Ich möchte das direkt beantworten, vor allem ja. Leute, die interessiert sind an meinem Berufsstand. Es ist sehr schwierig, es ist auch sehr anstrengend, mhm. kommt aber darauf an, was man macht. Ich würde jetzt vielen Leuten zu Hause, die sagen, ich will auch Moderator oder Moderatorin werden, würde ich sagen, lieber nicht. Ach. Weil die meisten Sachen, die man moderieren kann, sind Kacke. <lacht> Und das Problem ist, dass man also meistens als Moderator dann halt irgendwas moderieren muss. Und die mhm. meisten Dinge, die es so zu moderieren gibt, also abseits des Fernsehens, aber auch im Fernsehen, die sind nicht gut. Das macht keinen Spaß. Ja. Manchmal muss man als junger Moderator da durch und muss also sehr viel in Anführungsstrichen wegmoderieren ja. und wegmoderieren sagt man, damit es vorbei ist. Ja. Man moderiert es, damit es danach vorbei ist, damit man es aus dem Weg geräumt hat, wie ein Problem.
1: Aber weißt du, was die ehrliche Kunst in der Karriereplanung ist? Also man muss ja dann jeden Dreck erstmal moderieren, der einem so angeboten wird, um erstmal im Fernsehen oder nicht wo auch immer jeden. zu sein. Aber nicht eben jeden. nicht jeden. Und dieser Dreck, den man moderiert, darf nicht so negativ auf einen zurückreflektieren, <lacht> äh, <lacht> ja. dass man selber in so ein Fahrwasser kommt ja. von Scheiße und dann bist du irgendwann der Scheiße wegmoderiert. Und dann musst du auf Privatsendern jeden Dreck, jede Drecksidee musst du dann runtermoderieren. Man muss sich also die
0: Schattierungen der Scheiße, ja. dafür muss man ein Gespür entwickeln. Ja. Man muss genau wissen, was ist Bumerang-Scheiße <lacht> und was ist egal. Ja. wird vergessen. Wird vergessen. Ja. Ich habe auch so, habe ich auch schon Werbejobs angenommen, weil ich habe das Konzept gelesen, habe gesagt, okay, wenn die das so machen, wie es hier steht, wird es niemals jemand mitbekommen. Und das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen. Ja. Dann habe ich gesagt, da bin ich dabei. Okay. Mhm. Also da mache
1: ich mit. Würdest du sagen, es gibt auch sowas, dass man sich vor so einem noch nochmal anschaut, wie wird das eigentlich verteilt werden? Wo läuft das überhaupt? Ist das so ein Spot bei Radio Lippe? Oder?
0: Na klar, ja. also bei so großen Sachen, da weiß ja. man natürlich, dass da kam man nicht dran vorbei und da muss ja. man dann schon gucken, dass es also jetzt nicht. Äh,
1: muss man dann mit Schwung machen, ne? muss, muss man, man auch mit, leben dann einfach. Das muss man dann ja. leben. das ist auch ein Ohn. das muss man auch lieben. Man muss die ja. Produkte
0: lieben, man muss überzeugt ja. werden von dem Produkt und muss dann als Überzeugungstäter ja. dann losziehen und die Werbung dann machen. So wie wir Bist das hier auch allem, machen. von allem überzeugt? Was von allem bin ja. ich überzeugt. Ja,
1: frag dich doch selber schon, ich meine, wir empfehlen ja hier auch mal von Herzen Das sind ja wirklich nur Produkte. Edelprodukte. Ja. Genau,
0: aber manchmal gibt es Dinge, von denen man genau weiß, da also es war so vor allen Dingen im, also am Anfang, damals vor 15 Jahren oder sowas oder 12 Jahren oder so, wenn es halt so hieß, wir machen das jetzt nur im Internet, da war das noch sowas Verrücktes, nur im Internet und äh, wir machen das jetzt gar nicht im Fernsehen, wir machen nur Werbung im Internet und man hat das so gelesen hat gesagt, ja, das geht jetzt ins Internet und da <lacht> will es wohl auch bleiben.
1: Kannst du dich noch konkret an einen Job erinnern, den du wirklich nur für die Knete gemacht hast und du heute sagst, gut, dass das nicht so auf dem Radar war? Ja, aber ich sage natürlich nicht jetzt was. Warum ne? nicht? Nö, weil das Ist es doch verjährt wahrscheinlich. Oder doch nicht? Komm, gib dir einen Ruck. <lacht> gib dir mal einen Ruck. Sag doch mal was, was du sagst, komm, das war jetzt nicht nötig. Hm. Ich habe mal Werbung für Pringles gemacht. Ach. Diese Chips, ich mag keine Chips. Siehst du, das, das weiß ich nicht mal ich, obwohl ich wahrscheinlich auch da schon in deinem Leben war. Ja. Kannst du dich daran erinnern, schon nee. Pringles? Also ganz, ganz. Wird ganz jetzt alles gut. wieder rausgeholt. Ja. Ja. Und, und den, da hast du dann gesagt, dass sie dir lecker schmecken. Die schmecken lecker, oh, ja. hab ich gesagt. Okay. Mhm. War Ist wirklich
2: ein TV-Spot
1: oder? Boah, weiß ich Nur
2: nicht Nur im
0: Internet. Das ging wochenlang. Ich habe keine ja. Ahnung. Ah. Ah. Ja. Also da haben wir eine Menge gemacht. Bring. Joko war auch dabei. Bringitz. Der war auch dabei. Die ja, Bringitz. aber das Bringe schmecken ja für Leute, die die für Leute, die ähm, Chips mögen, ist sind das die, sind
1: Premium-Chips. Das, Premium -Chips?
0: das ja. sind gute, ne? das sind ich ja, auch teure, es ne? Chips, aber Ich, ich esse sowas nämlich ja. auch nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich mag so salzige. Also Ich mag, so
1: bin auch kein Salziger. Wir sind Süße, Klasse. Schmidt ist aber ein Salziger. Aber die haben
0: mich halt für Marzipanbrot, haben sie mich nicht gefragt. <lacht> ja.
1: ja, was soll ich machen? Kannst machen.
0: Auch Mozartkugeln und so wollte keiner mit mir bewerben. Ja, Wäre ich du. sofort dabei gewesen. Hätte ich mit mehr Herzblut gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich habe es mit der, ja, mit dem Arbeitsethos einer, einer jungen Verona Pot habe ich da auch in die Pringles den Blub reingequatscht. <lacht> Warum nicht?
1: Ja. Ist doch
0: nicht so schlimm, oder? Ist doch
1: nicht schlimm, nee, musst du nicht schämen. Nee, und
0: ganz ehrlich, es gibt Leute, die schmecken das und ich sehe mich als verlängerter Abend. Ich fand so ich lustig, Ina Müller stark. war ja zu Gast bei,
2: bei Late Night Berlin ja. und die war ja regelrecht schockiert und das passt jetzt zum Thema von deiner Frage, die du gestellt hast, mhm. wie anstrengend der Moderatorenberuf ist. Ja, <lacht> regelrecht schockiert, dass man sich noch die Mühe macht bei uns, dass es auch noch ein Trailer aufgesagt wird für die Show. Oder ja. dass man in der Werbung nochmal sagt, so... Ähm, ja, die, hat's noch, ja, die, die hat es aber richtig gemacht. Ich
0: habe sie sehr beneidet. Wir sind nämlich auch wirklich behämmert. Sie geht in diese Kneipe in Schellfischposten, so heißt das mhm. in Hamburg und macht das, was sie am liebsten gerne tut und auch das, was man als Zuschauer und als Zuschauerin am liebsten gerne sieht. Nämlich lustige Gespräche führen, wo man sich seine Fragen auf den Bierdeckel schreibt und dann macht man so lange, bis man keine Lust mehr hat und dann ist irgendein armer Tropf, der im Schnitt sitzt und da dann das Beste rausholt und dann kommt eine fantastische Sendung raus, die mittlerweile, glaube ich, 16 Jahre läuft. Ja, ja und wir, was machen wir? Wir gehen da hin und machen einen Trailer und dies und das und ja, machen da halt uns sehr viel Arbeit. Mhm. Das will ich nur mal gesagt haben. Und Schön ich, dumm, ey. Ja, und ich kann vor allem jetzt auch ganz alleine, kann ich das ja nicht mehr ändern. Also Ich brauche auch ein bisschen Unterstützung von euch, dass ihr auch mal ein bisschen lockerer werdet. Dass ihr einfach mal so ein, so ein ähm, Knopf da aufmacht an eurem Hemd. Mhm. Und auch mal so ein bisschen mal so dieses... Nein, ihr wisst schon, so dieses Urlaubsgefühl, da dieses südeuropäische Flair da so ein bisschen reinbringt, auch in den Ablauf unserer Sendung.
2: Sambasi
1: oder? Aber Arbeit noch. Sambasi, ja. Arbeit noch, genau. Also nicht so viel Arbeit. Ja, liebe Grüße an Roberto Blanco und Ina Müller in dem Zusammenhang. Ne? Mhm. Das stimmt. Ich hatte am Wochenende ganz schwere Smalltalk-Aufgaben. Also es war richtig unmöglich. Ich möchte auch von euch wissen, was ihr in der Situation gemacht hättet. Ich war ja bei Mene Hertha, endlich mal wieder in der Kurve gewesen. Wie lief's denn? Denn es war ja Berlin-Derby, Hertha BSC gegen Union Berlin. Die andere Mannschaft in Berlin heißt Union Berlin klar, damit du Bescheid weißt. Und ich es war gesehen. ausverkauftes Haus, wie wir Berliner sagen. Es war ja. ausverkauft. Ja, 74.000 Leute. Wie ist das, Ergebnis? Das, das Ergebnis ist erstmal zweitrangig. Es geht erstmal ums Erlebnis. Weil es war ja auch ein Abstiegskampf. Ja, ne? sicher auch das. Aber es geht erstmal Jetzt ums zählt Erlebnis. zählt ja jeder
2: Punkt. Ne?
1: Auch das. Ja. Also gegen die kleinen Unioner. Wie war es? Die kleinen Union sind auf Platz 7, Schmidt, das Real Madrid. Wir sind da ganz bescheiden äh, aufgetreten und natürlich haben wir verloren gegen, äh, gegen Real Union. Ja, aber
2: 1-0 knapp war das eigentlich. Nein, 1-4 haben wir verloren. Oh.
1: Zu Hause? Zu Hause, ja, im Derby. Darauf will ich nicht hinaus. Du lügst doch. Schmidt, jetzt halt dein Maul einfach. Wie viel hat er denn jetzt verloren? Nein, 1-4 haben wir verloren. Achso, 1-4. Naja, naja, so. Ja, ja. ja. Samst Samstagabend, 18.30 Uhr. Naja, tief nicht. Tief Margaret nicht ist das der
0: mit den Medizinbällen? Hm. Ja, genau. Der Schleifer? Ja, der Schleifer. Und das bringt gar nichts, Ein wenn der Sieg. kommt. Zwei ist ja nicht teuer? Ich nehme an, dass er bestimmt auch ein paar Mark 50 kostet. Ja, es, mhm. es kostet den Verein. Ne? Also, ja. Aber kommt das noch von diesem Typen da mit dem glattgezogenen Gesicht? Jetzt
1: wollen wir nicht über Mene Hertha hier so herziehen. Ja, du hast war, mit ich, der ich, ja ich wollte dir ja was erzählen, aber ihr lasst mich ja nicht Aber, äh, es, aber es Das ist das
0: Smalltalk-Angebot. Ich wollte doch nur mal wissen, dass ich mal ja. in das Thema reinkomme, damit ich mir vorstellen kann, wie es ist. Also, Hertha ist, da ist Felix Magath. Ja. Der war früher bei Bayern. Der gilt als der Schleifer, ist ja. nicht so besonders äh, nachlässig, aber man denkt, wenn der kommt, dann wird es richtig. Kommt schon Disziplin, richten. ja. Genau. Und äh, der Typ, der das Geld gibt, ist der mit diesen rechteckigen Augenbrauen, ne, der da immer nicht, ange ange angeschossen kommt mit der eigenen Rakete aus Monaco.
1: Ich weiß nicht, wen du meinst. Und da ja. irgendwie
0: mit der Gießkanne das Geld verteilt, aber irgendwie kommt es nicht da an, wo es hin muss, nämlich in, in man, man kann im Tor. Mal,
1: es ist so. Äh, da waren irgendwie 300 Millionen Euro im Spiel und die wurden vielleicht jetzt nicht praktisch an jeder Ecke richtig investiert. Das kann passieren. Das könnte mir auch passieren, dass wenn ich 300 Millionen Euro habe, dann bist du ein bisschen hier, ein bisschen da ein bisschen und dann ist das weg und am Ende ja, geht es um Abstieg. Das kann mal passieren. Ja komm, ich stelle mir gerade
2: so vor, wie dann äh, jemand zu Bobbit da klopft und sagt so: also 300 Millionen haben wir Ihnen jetzt hingelegt. Was ist aber? Ja, die ersten 10 Millionen, da ist was schief gelaufen. Äh, die anderen mal 10 Millionen, ah, mh, wissen wir noch nicht, Entwicklungspotenzial. Und so geht das, bis zu 300
0: Millionen Euro versenkt, ne? Hieß der Trainer vorher irgendwann mal Paul Dade oder so. Ja. Ja, mit dem war ich zusammen beim Doppelpass. Ah, echt? Daher kenne ich den.
1: <lacht> ja, liebe Grüße. Ja, der war nett. Da lief es eigentlich noch besser unter Das Partner, war, der,
0: das war der der einer der ganz wenigen, der nicht so böse auf mich war. Ja.
1: Also, ich war bei mir in der Hertha. Mhm. Also sagen wir mal. 100 Euro von den 300 Millionen wurden investiert, dass ich da ein bisschen Bier trinken kann und mir ein herrliches Spiel anschauen kann. Dafür vielen Dank nochmal. Sie haben mich nicht vergessen, auch jetzt, wo es wieder losgeht nach der Pandemie, hat er große Angst. Liebe Grüße, Freddy Bobic, ihr macht fantastische Arbeit. So, und ich hatte jetzt nun das Glück oder auch das Pech, dass äh, ich saß dann da im Stadion, das Spiel sollte losgehen. Und dann hat sich äh, unser Hertha-Maskottchen, Herr Tinio, neben mich gesetzt. So, und dann dachte ich, das wäre so ein kurzer Moment, den man dann so praktisch, also da habe ich mich auch an dich erinnert gefühlt, Klaas, den man dann so versucht, so einmal so durchzumoderieren und dann ist es auch wieder vorbei. Weil ja. es ist irgendwie unangenehm, wenn du neben so einem zwei Meter großen, äh, äh, unsere Kollegin Katta hat ihn den Biber genannt, das ist aber kein Biber, das ist glaube ich ein Bärchen, ne? das ist ja klar wegen Berlin. Ne? Also ein zwei Meter großer, super dicker Bär sitzt neben einem mhm. und dann habe ich so gesagt, ja Mensch, bist du so wieder der Gottschalk. Wie er ist hier, er ist hier neben mir, komm, kurzes, wir machen ein Foto und dann Daumen ja. hoch und dann dachte ich, geht er wieder. dann ist er aber sitzen geblieben und dann saß ich praktisch die ersten 25 Minuten neben einem gigantischen Bären, der immer nur, weil er nicht reden kann, weil es ist ja so, ein, ein, ja, so, ein, so eine Puppending, so ein Walking Act, ne? Ja, aber. Und er, der, hat, der, der kann nicht reden, der, der macht dann immer so Gesten passend zum Spiel, also das, der arbeitet praktisch nur für die Kameras im Stadion und dann habe ich so angefangen wirklich Smalltalk zu machen, aber ohne eine Antwort zu erwarten und da habe äh, ich so gedacht, ja, oh Mensch, ey, erstmal mal guter Beginn. Ja, es läuft ganz gut. Und dann habe ich bei mit mir selber geredet. Und dann, na, du bist auch wieder gut drauf, weil er halt lä lächelt. Ne? Dann hm. habe ich halt festgestellt, er ist gut drauf. Und dann habe ich so versucht, ein Gespräch da zu führen, über 20 Minuten. Irgendwann ist er
2: dann gegangen. Macht er bei, beim Gegentor, da gab es ja vier, äh, macht er dann so beide Hände
1: ja, an
0: den Kopf und er. schüttelt so den Kopf hält für die Kamera so die Augen und so, zu. Dann hast du wirklich probiert. Also mit ich habe
1: mit einem Bären geredet, zwei Meter Bären. Der nicht antworten kann. Taubstumm Bären habe ich unterhalten.
0: Und hattest du dann auch immer Angst, dass du praktisch irgendwie auf dem, gibt es da so einen Würfel in der nee, Mitte? Nee, das
1: können wir uns nicht leisten. Oh, eine Kisscam, das wäre super gewesen. Ja, nee, das gibt's es nicht. Sowas gibt so es nicht, ne? ja. aber Also, wie hättet ihr Smalltalk mit einem Bären gemacht? Naja. Also, der hört, aber er ist stumm. Ich habe ja selber mal als Bär gearbeitet. Ich <lacht> Stimmt, das, du hast ja Neuenburg in der Fußgängerzone. Ja, ich glaube, ich
0: habe es dir schon mal erzählt, da ja. habe ich Honigproben verteilt. Ja. Und da habe ich dann immer zu meinen Freunden gesagt: guck mal ins Auge.
1: <lacht> Damit die halt sehen, wer drin ist ne? Damit man Das also habe ich nicht gemacht, ich wollte die Illusion nicht zerstören ja,
0: Und dann haben die Leute, ist von außen sieht es natürlich verrückt aus ne? Wenn da so einer in das Auge so reinguckt ne? So wie in so, ein, in so eine ja. alte Kiste
1: Ja, aber was sagt man da Zu so einem Bären, der nicht antworten
0: kann Ja, das ist eine schwierige Situation ja. das, Also ich glaube halt, das wäre die einzige Situation gewesen, in der Smalltalk von dir jetzt nicht erwartet würde Ich glaube, so, du hast dich da unter den künstlichen Druck gesetzt
1: ja, ich dachte, wie sieht denn das aus? Ich sitze da, der Bär lächelt die ganze Zeit und ja, fuchtelt nee, und ich, eben ich, ich nicht, ne? tue, das, als
0: ob es den nicht gibt. Ich habe immer, da halt, hab immer den Eindruck, da sitzt halt irgend so irgendein Student dann da drunter, der im Prinzip halt da seinen Stiefel durchzieht und der gar keinen Bock hat, jetzt da so mitzumachen, sondern der auch froh ist, wenn man ihn so sein, seine Grundarbeit machen lässt. Ein bisschen winken, ein bisschen ja, fuchteln, ein okay. bisschen Augen zu halten. Oder ein bisschen mehr in dem Fall. Also, ich
1: habe dir noch zusätzlich genervt praktisch. Ja,
0: ja, ich glaube, du ja. hast, ja, ich glaube, dass du ihm dann noch so seine Kür <lacht> angefragt hast, weil ne? er ja. gar keine Lust hat. Ne? Ja. Der weiß selber, dass es jetzt nicht so irgendwie der schönste Nachmittag wird, vermutlich, da in diesem hetinio kostüm der, mhm. Also, der Typ, der den Hetinio macht, der steht auch nicht morgens auf und sagt, endlich ist es wieder soweit. Heute wieder in den Hetinio, stundenlang. Ja. Vielleicht war es der Magert.
1: Nee, nee, den, der saß auf der Bank, der hatte zu tun.
2: Aber weißt du, was mein Tipp gewesen wäre? Ich, ich hätte ihm gesagt, einmal, wenn man Mene Hertha spielt, oder wie sagst du? Ja, Mene Hertha spielt, ja. ja. Dann bin ich wie im Tunnel.
1: Das ist gut. Da bin ich wie im Tunnel, ja. da bin ich nicht ansprechend. Ja, das ist es, das wäre es gewesen. Ja. Dann ist noch was passiert, möchte ich euch auch äh, mit euch kurz überreden. Mhm. Äh, es ist wirklich, ja, es, es gerät so in Vergessenheit über die Pandemie. Warum wie, ja Wie säume wie ich mich das auf? Ich war entsetzt wieder von der Spezies Mensch. Denn was wirklich irgendwie bedrückend ist, der Fußball gibt einen Rahmen, ja und das passiert, glaube ich, auch immer in so Sachen, die Männer gerne machen, wie zum Fußball gehen. Viele Männer gehen gern zum Fußball. Und der Fußball schafft einen Rahmen, in dem ein anderes Benehmen offensichtlich erlaubt ist, legitimiert durch viele, viele Männer, die zum Fußball gehen, die ihre Fußballsachen anziehen, ob das jetzt ein roter Schal oder ein blau-weißer ist, scheißegal, die ziehen ihren Schal an, dann fangen die an sehr früh super viel Bier zu saufen und dann, ab diesem Moment gilt ein anderes Benehmen im Umkreis des Stadions. Eine andere Etikette. Eine andere Etikette. Ja. Und das kann man jetzt so witzig finden, aber ehrlich gesagt, und es ist, ist kein Witz, war ich richtig entsetzt wieder, dass das weil ich das vergessen hatte, wie es, wie es ist. Ich fahre da zum Parkplatz und da stehen wirklich un unglücklich zehn Fußballfans an einem Zaun, an einem durchlässigen Zaun und pissen an den Zaun ja. mit ihren Pimmeln raus, pissen an den Zaun. Das ist aber
0: Quatsch, weil man kann durch den Zaun durchgucken.
1: Exakt, kann ja. durchgucken. Pissen an den Zaun und als ich vorbeifahre, ein angedeuteter Zaun, sie uns und sagen, leck mein Schwanz. <lacht> So. Und dann habe ich so überlegt, Mensch, Gott, wenn jetzt dieser gleiche Herr am Montag pinkeln muss, in, in seiner Arbeitsstätte äh, pisst er dann an seinen Schreibtisch und ruft zu seinem Kollegen, leck mein Schwanz. Was ist das eigentlich für eine obskure Welt, in der wir das nicht mal mehr hinterfragen? weil ja, Ich war halt kurz davor zu sagen, es <lacht> ist halt Fußball und Mensch, ist das kultig. Es ist überhaupt nicht kultig, es ist ekelhaft und widerwärtig. Ja. Und es ist auch absurd eigentlich, finde ich, wenn man sich es genau überlegt, dass wenn man sieht zum Beispiel, dass ein Spieler der eigenen Mannschaft jemanden fault und dann kriegt er die gelbe Karte. Und dann schreit man den Schiri an. Obwohl man Natürlich, ja selber gesehen klar. hat, dass der gefault hat. Aber was soll diese ganze Folge? Das ist doch alles Mist. Wieso muss man zum Fußball gehen, sein Gehirn irgendwo zu Hause abgeben und ist ab dann... Eine, eine, eine neue Erfindung seiner selbst, nämlich ein Fan, der überall pissen darf, der grölt, der Leute beschimpft, das, das macht keinen, Sinn. ich muss sagen, aber das ist mein Statement, ich lehne das ab. Man kann doch sagen, ja, der hat gefeuert, der kriegt jetzt halt gelb, so ist es. Und dann kann ich den auch trotzdem anfeuern und hoffen, dass sie ein Tor machen, aber ich muss doch nicht mein komplettes Gehirn zu Hause lassen und wirklich zu einer Art Urmensch werden. Aber es
0: geht doch gar nicht, äh, dann immer, also ich sag's jetzt mal als nicht Fußballfan ähm es geht doch jetzt nicht um das Spiel, doch selbstverständlich. Es geht, ja, aber ich, ich
1: wünsche der Mannschaft, dass sie gut spielt, ja, dass sie toll kombiniert, dass sie gewinnt. Ja, ja, ja freue mich auch an der Stimmung. Aber die Stimmung, eine gute Stimmung, heißt doch nicht, dass man die ganze Zeit jemanden beschimpft. Ich auch mal, so, Prodi ist auch nicht mal so witzig oder so. Sind, die, die Gesänge sind nicht mal witzig oder kreativ. Einfach so. Gepisst
0: und,
1: ja, <lacht> <lacht> und leck mein <lacht> Oh Halbzeit. Zehn Bier saufen. Erschluch. Ah, ich sag, leck
2: Was ist das? Also so jetzt? Also, du, zeichnest du, also. Da, du zeichnest hier ein Bild von, von einer
1: ich Gesellschaftsschicht,
2: ne, wo ich äh, mich absolut distanziere, wie du hier den gemeinen Fußballfan ne, titulierst und irgendwie darstellst. Höchst bedenklich, höchst bedenklich. Du <lacht> weißt nicht, in welcher Notlage die am Zaun waren, vielleicht. Vielleicht haben sie sich irgendwie provoziert gefühlt von dir. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ach der, die, die, die haben aus, aus, aus reiner Notwehr
0: dahin gepisst. Nee, die ja. haben ihn gesehen. Die und unter Druck waren. Und jetzt Weil er, halt er ist ausgestiegen. Und dann ist dem praktisch, dann haben sie sich fast schon die Hose gemacht. Du hast schon abschätzig geguckt. Du bist da
2: wahrscheinlich aus deinem Porsche Mobil da ausgestiegen, ne? Du hast <lacht> den da auf die Schwänze geguckt dann hast gesagt, diese Assozialen. Lass schnell zu VIP, der hat mir Bubitsch besorgt. So, so bist du
0: dann da vom also Hof äh, geritten. Aber, aber ich, glaub, anders, ne? war, glaub ich, ich glaube, es war anders. Das legitimiert legitimiertes
2: Verhalten, ne?
0: Das glaube ich, was anders. Ich glaube, es ist jetzt sehr schwierig hier in, de, in deiner <lacht> ich Variante. War's, ich ich habe an den Zaun gepissen.
1: <lacht> Wir wollen es nicht erzählen, aber... Also als wir bei FC Kaiserslautern waren, hast du gegen ja. keinen Zaun gepisst. Nee, das stimmt. Du hast auch nicht wildfremden Menschen als Hurensöhne bezeichnet. Das mache ich auch nicht. Da ne? ja. Nee.
0: Nee. Ja, ja. Ja, kriegt das sich noch unter Kontrolle. Und sag kann. mal, warst aber du
1: auch einer, der, der von der Mannschaft verlangt hat, dass sie die Trikots ausziehen? Das ist auch ein Käse. Ey. Also das, 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 das ist machen? auch mal ein schönes Thema für dich, Klass. Also Hä? Es gab Hertha-Fans, die waren dann so böse auf ihre Mannschaft, weil die hm. verloren haben. Ja. Waren Die so böse, ja. dass die äh, gesagt haben, ihr dürft das Trikot jetzt nicht. Nicht mehr tragen. Ihr müsst das ausziehen aber die, und als symbolischen Akt vor die Fankurve werfen. Genau, aber die dürfen das weitertragen, die Typen da mit die der... Die haben ja alles gegeben. Die haben 30 Bier gesoffen, gegen den Zaun gepisst <lacht> und... <lacht> Nein, das muss ich sagen. Es war, es war fanübergreifend, <lacht> habe ich dieses Verhalten gesehen. Ja, fanübergreifend. Und ich muss auch sagen, die Stimmung mhm. war wirklich trotzdem auch fantastisch. Es gab Transparenz. Es war einfach wieder schön, in einem vollen Stadion zu sein. Das kannst du nicht nachempfinden, Klasse, aber es war wirklich ein schönes Erlebnis.
0: Ja, also. Wirklich toll. Ich habe ja gar nichts gesagt. Ja. Aber, aber ich finde es natürlich unterhaltsam. Ich habe jetzt
1: Angst, dass mich Hertha-Fans und ja. Unions-Fans verprügeln. Nee, jeder Das Fußball war jetzt wirklich doof. Jeder, jeder nein. nein, Das ist eben falsch. Nein, nein, nein. Weil ganz viele Fußballfans sind genau eben nicht so. Mhm. Und der Fußball zieht aber leider auch solche Leute an, die einfach wirklich bis uh... De, du hast ja Fußball eben schon ganz pauschal Nein, das beschimpft. war nicht pauschal. Doch, 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 nee, nee. Doch. Das kann man sich ja
0: nochmal annehmen. Das also war nicht du, für, für, da, deine männer ist auch ganz ja. schön angegriffen, obwohl du ja, gar ja. nicht so richtig im Zentrum dieser, nee, dieser, dieser Anklage stehst. Gar nicht, ja. ich
2: sehe einfach nur die Chance, dass er wirklich einen riesen Shitstorm kriegt. Ach so. Weil er gerade <lacht> wirklich ganz Fußball-Deutschland beleidigt hab hat als ja Asoziale. Hab ich ja nicht. Das ist ähnlich, wie man äh, wenn man Gamer so
0: als Nerds hinstellt und sowas das ist ähnlich. Ne? Das, ja. Da ist Feuer drin. Ja, ich sag mal auch mal, das ist aber es gibt so bestimmte Shitstorms, die in <lacht> meiner, also in meinem Algorithmus nicht ankommen. Deswegen ist mir das egal. Also es gibt ja schon, man hat sich ja schon so über die letzten 20 Jahre seine Welt gebaut und bestimmte Shitstorms, kann sein, dass die da draußen irgendwo sind, aber also irgendwo auf dem offenen Meer, in meinem kleinen Pool ist kein Shitstorm.
1: Übrigens, was noch wichtig ist, um das Thema abzuschließen, wenn ich zu sowas gehe, dann muss ich mich vorher viel präziser informieren, wo du bist. Weil ich die Frage sehr oft, wo ist Glas? Ja, das und ich so. konnte nicht gut drauf anfangen. Ich, Wir waren nicht hundertprozentig da, wo du bist. Ich will dir nur sagen, wenn ich in Wochen nochmal genau zum, zum spiel gehen sollte, dann müsste ich dich vorher ganz präzise fragen, wo du bist. Ich mach's einmal dich da ich, besser darauf antworten. Ich, ich, ich hole mir eine
0: SIM-Karte. Ja. Eine extra SIM-Karte. Ja? Und dann äh, gibst du denen die Nummer und dann schicke ich den Standort. Das
1: wäre gut. Richtig, das wäre sehr wichtig. Aber hat da ja. ja auch jemand nach mir gefragt? Nee. Hm. <lacht> Aber ich habe sehr viele Nachrichten bekommen. Wie schön das doch sei, dass äh, wir dann nächstes Jahr in der zweiten Liga unsere Spiele da zusammen gucken können. Werbung!
2: Ja, geil. Klingt auch gut. Und die, die Katze? El gato. el gato. El gato. der Klassiker el gato. Und ja, das sind
0: die. Ja, das sind so Na jetzt noch so
1: was so schwieriges. Was? Die Maus. Die Maus,
0: Raton. <lacht> Tatsächlich? Ja? ja, die Maus heißt Raton. Kannst du sagen, ich
1: mag die Maus? Ähm, quiero el Raton. Da sieht man es wieder. mit Bubble, kann man alltagsrelevante Themen. Ja, <lacht> und kurze und das ist der wichtige
0: Punkt, realistische Dialoge. El oso come el pescado, der Bär ist den Fisch.
1: Das alles gelernt mit Bubble. Ihr merkt, man kann das Gelernte direkt im echten Leben anwenden. Auf alle möglichen Situationen. Also zum Beispiel, wenn man einen Bär erblickt in der Weite, ja, der oh. gerade ein Fisch isst. Ne? Miro. Miro el oso. Also, ich bin wirklich begeistert. Da merkt man, aber das sind von 200 Sprachexpertinnen <lacht> erstellte Inhalte, die eben individuell auf die Erstsprache abzielen. Das bedeutet also, für Deutsche, die in dem Fall Spanisch lernen, so wie klaus Umlauf, mhm. ist das genau ausgerichtet. Die Lektion, und das ist natürlich herrlich, dauert immer nur El 15 also Minuten. Es
0: cansando, der, was, der ist
1: müde. Was heißen 15 Minuten, Klaas? Ähm, Dici cinco äh, minutos. So, also diese cinco minutos dauert das ganze? Dice E cinco. I, I heißt und. Kann ich man den Bus machen auf dem Klo? Ich glaube, Klaas muss man resetten. Ne? Mhm. <lacht> auf dem Klo, <lacht> <lacht> El Baño. El Baño. Ich will damit sagen, also wann und wo ihr lernt, könnt ihr Autobus, selber entscheiden. Autobus,
0: El Baño, no problemo.
1: So. Lektionen gibt es über Podcasts, Spiele bis hin auch zum si. Online-Gruppenunterricht. Proegas, si. so. ja. Spiele. Bleibt das Lernen abwechslungsreich und effektiv? Möchtest du abwechslungsreich sagen? Nee, ne? das, das ist kann so nicht. Schwierig. Schwierig, ne? <lacht> kann ich nicht. Und äh, die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, Lernerinnerung KI und Spracherkennungssoftware? viele weitere hilfreiche Features.
0: Ähm, Erkennung, vielleicht, El Idioma heißt Sprache. Aber was Erkennungssoftware heißt, weiß ich nicht.
1: Aber was man sagen kann, und das ist wichtig, das können wir ganz klar auf Deutsch sagen, wir haben ein kleines Extra für unsere ZuhörerInnen. Wenn sie jetzt Lust bekommen haben, so herrlich auf Spanisch zu genau. Babbel mit Babbel. Mit dem
0: ne? Code Baywatch. B-A-Y-W-A-T-C-H Baywatch, erhaltet ihr ein Bubble-Jahresabo zum Preis von nur sechs Monaten. Das heißt, also sechs Monate zahlen, aber ein ganzes Jahr 50 lernen. 50% Rabatt praktisch. Das ist wirklich gut und man, das, macht auch, das macht auch riesen Spaß. Das ist halt, man daddelt so viel so auch am Handy rum und so und diese kleinen Lehrpausen, die man so hat, die kann man halt auch damit füllen, weil es macht Spaß. Es ist nicht dass man denkt, öh, jetzt muss ich wieder lernen, sondern es macht Spaß und man kann halt wahnsinnig gut auch Vokabeln damit lernen und so, man kommt klar und mittlerweile so richtig so fließend sprechen, dann muss ich
1: ja, das stimmt. Also, was auch wirklich schlimm ist, wenn man äh, zu so einem Spiel geht und was sich dann so in den Nachrichten nach so einem Spiel ab, also, also, das war nicht so schlimm. Man kann sich ja gar nicht. <lacht> <lacht> da war ich doch auch. die Leute, Le letzter Satz, ich weiß es langweilig zu tun, aber es ist so, da verliert meine Mannschaft und, und, Leute müssen einfach akzeptieren, jeder hat halt seine Mannschaft, der sich für Fußball interessiert. Ja? Und, äh, dann, dann verlieren die, kriegen auf den Arsch und dann ist der ganze Post auch voll, Drecksverein, Arschloch. <lacht> Richtig so. Wie war das Ergebnis? Und dann so, Smiley. <lacht> Perfekt. Ja. Ja. Das
0: ist äh, wirklich, ich, also ich meine es gar nicht böse und ich habe das Thema auch gar nicht aufgebracht, weil ich denke, soll jeder, ja. jeder Jack ist anders. Ja. Soll jeder machen, was er witzig findet. Aber ich, also, äh, du. du trägst das hier so vor, als wäre das so eine neue Erkenntnis, ne? als wäre das so das erste Mal passiert, dass da einer mal mit seinen sechs Freunden da an den Zaun gepisst hat. Nee, das, das ist... Nicht wirklich, das, nee, nicht ernsthaft, ich, damit können wir das auch abschließen. Das, also, ich sage nicht, dass alle so sind und ich sage auch nicht, dass das der Grund ist. Ich verstehe auch, dass man natürlich im, im, im Stadion äh, Spaß hat an Dingen und, und sonst was. ne? Aber ein, ein großer Teil meinem mein, mein Gefühl der Nichtzugehörigkeit dieser ganzen Welt ist, ja, sind diese Außenminister dieser Kultur, die mir als Botschafter des Fußballs jetzt nicht unbedingt den roten Teppich ausgerollt haben, die letzten 100 Jahre. So, das möchte ich nur sagen. Also, das kann man sachlicher geht es ja nicht mehr.
3: Oh. Ich will mal was anderes mal
0: erzählen hier. Ähm, da hat jemand, ein Basti war das, hat mir geschrieben, und ähm, ich will jetzt nicht das große, die große kiste Roladenwettbewerb noch nochmal aufmachen.
1: <lacht> so, ah ja, bitte. Und der Stachel sitzt immer noch tief. Man weiß tief gar nicht, ob bei dir oder bei deiner Mutter. Das ist noch nicht zu differenzieren. Ich habe meine Mutter am Wochenende gesehen. Ah, okay. Gibt's oh. Also müssen wir vielleicht kurz sagen, es gab die große Wahl zur Rouladenkönigin 2022. Ja, ja. Mutter Schmidt gegen Mutterhäufer Umlauf. Mutter Schmidt hat in diesem Jahr gewonnen. Herzlichen ja, Glückwunsch.
0: Moment. Ach so. Also mir hat, unaufgefordert, ich habe ja. mich ja damit irgendwie abgefunden und wir haben halt zu Hause da und Kriegsrat gehalten und überlegt, <lacht> wie gehen wir jetzt damit um und so weiter. Ja. Und wir wird, haben ja wird
1: schon am Rezept gefeilt?
0: Nee, gar nicht. Wir haben <lacht> Sanktionen haben wir gemacht. Das war's. Ähm, Erzähl, was du da zu erzählen hast. Ein Basti hat geschrieben, Betrug beim Rolladenwettbewerb. Ich lese nur vor, was er mir geschrieben ja. hat und dann können ja da draußen die juristisch interessierenden Leute selber überlegen. Und ist das
1: jetzt ein Screenshot von Insam oder ist es eine Notiz von dir selber? Nee, ein Screenshot. Das ist wirklich echt, ja.
0: Ja, da, hast du ja okay. Ja. Jakob hat vor der Verkostung der Roulade von Frau Schmidt Frau Schmidt explizit für das Gürkchen gedankt. Ich gehe davon aus, dass die Roulade von Frau Schmidt eigentlich ohne Gürkchen ist. Wegen Thomas. Und bestimmt, sie diese ja. nur auf Wunsch von Jakob Lund in die Roulade reingemacht hat. Viel zu so krass. Also als Dann, ist warte mal, ich bin noch nicht fertig. Du bist jetzt noch gerade nicht dran. Das ist jetzt erst der Vortrag hm. hier. Dann wäre es aber nicht das Originalrezept von Frau Schmidt, somit ungültig. <lacht> Deine Mutter hätte bestimmt gewonnen. Lieben Gruß, Basti. So, also, sie hat mit einer Betrugsroulade ja. am Wettbewerb teilgenommen.
2: Also wenn jetzt WM ist, ne, dann gehen ja die Spieler auch nochmal ins Trainingslager. Ne? Und da kann man ja Sachen optimieren und kann sich wirklich eine Wettkampfroulade irgendwie ja, ja. kreieren. Kommt und das war eine Wettkampfroulade. Ja, ne?
1: Ich muss auch sagen, dass ich da jetzt nochmal ins Wanken komme. Halt dein Maul. Willst du nochmal eine, um, um sicher zu gehen? Ne? <lacht> <lacht> so.
2: Nochmal eine ohne Gürtel. Ja, ich glaube, es muss, muss
1: eine komplett neue Einsendung geben. <lacht> ich ja, ja, ich, ich denke da nochmal drüber nach. Da ist schon was dran. Ja, da werden da
0: werden Sachen gemacht, weißt du, dass es ich, ich habe auch ein bisschen den Eindruck, da wird auch so ein, in gewisser Weise wird da werden da die Wettbewerbsbedingungen so umgebaut, es war eine dass sie dann dass sie dann in mehreren Jahren praktisch gar nicht mehr verlieren kann, weil da weil dann also die komplette Verfassung dieses dieses Wettbewerbs so umgebaut wird, dass sie auf ewig Rouladenkönigin bleiben kann bis 2036. Also bei Kitchen Impossible
2: oder so, da werden Köche auch dafür gelobt, dass sie halt flexibel sind und dass sie irgendwie, ne, dass sie merken, wann es an der Zeit ist, mal noch ein Gürkchen reinzuschieben. Ja,
1: aber was schon stimmt, deine Mutter macht es für dich ohne Gürkschen und bei mir war ein Gürkskin drin. Ja, weil du gesagt hast, du hättest ja. gern mit Gürkschen. Ja, ja, was aber also als nächstes, du
0: weil nächstes Jahr machen wir Ecstasy rein, weil man dann gut drauf ist und dann, <lacht> und dann, und dann sagen wir, wir machen es immer mit Ecstasy. Oh
1: ja, und dann, also weißt du. Oh Gott, also wenn du, eure Einsendung, werde ich verlangen, dass du die nächstes Jahr den ersten Bissen isst. Nicht, dass ihr mich da vergiftet. Nicht, nee, dass, dass da irgendwie Novichok <lacht> drin ist oder
0: sowas. Nein, nein, nein. Ich wollte was mein nein, 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 es gibt ja zwei Arten von, es gibt zwei Arten von Drogen. Es gibt einmal, also, ähm, wenn jetzt, also hat mir das mal ein Arzt erklärt, es gibt, ähm, stell dir eine Oma vor, du gibst der Oma die Drogen. Es gibt die Drogen, die kriegt die Oma, ist sie völlig malat und plemplem. Plem. Kann die gar nichts mehr, ne? Denke, äh, wer bin ich, wo, was ist los hier, ne? Und liegt in der Ecke und pennt oder was. Und kriegt Bluthochdruck. Das sind die einen Drogen. Dann die anderen Drogen, das sind die, die mischte der Oma ins Essen und der geht so gut wie noch nie zuvor. Und das ist einfach nur die Wirkung. Sie hat halt den besten Tag ihres Lebens. Und wenn man reinmachen darf in die Rouladen, was man will, würde ich diese zweite Art mal überlegen. Wenn das in Ordnung ist, wenn man praktisch da rein tun kann, was man will, wenn das nun mal das Rezept ist, dann, ja, dann tue ich da halt äh, flüssiges MDMA rein. Aber Und dann Jakob. wird man natürlich ein Erlebnis haben beim <lacht> ja, Rouladen. Ja, ja.
2: Aber Jakob war mal die Roulade meiner Mutter nicht wie flüssiges MDA für dich. Ja, die war
0: schon sehr gut. Ja. Mir ist ein Begriff aufgefallen, da müsst ihr mal selber sagen, was ihr davon haltet. Der ist in, im Großraum von einem Begriff angesiedelt, den ihr bestimmt auch schon mal gesagt habt. Ich habe irgendwann mal Benjamin von Stuttgart-Barre gefragt, welchen, welches Wort er niemals in ein Buch schreiben würde. Ja. Und hat er gesagt, das Wort lecker. Uh. Ach. Er hat gesagt, das Wort lecker würde er nicht reinschreiben. Habe ich viel drüber nachgedacht, dachte, mhm. wieso, was ist so schlimm an dem Wort lecker? Würde man das da reinschreiben, würde man das nicht reinschreiben? Er hat gesagt, nee, das würde, also das würde nicht in das Buch es hineinschaffen. Und es gibt eigentlich noch eine grausame Steigerung in der Wortfamilie des Wortes Lecker. Und das habe ich am Wochenende gelesen. Da wurde etwas beworben, wo man in ein Hotel gehen kann. Und dann kann man so eine Art schönes Freitag bis Sonntag Wochenende machen. Und das haben die... Ähm, beworben mit dem Wort Schlemmerwochenende. <lacht> ich, also, und dann habe ich so überlegt, ist das jetzt was? Also viele Leute gehen auf Kur oder machen ähm, ja so irgendwas, also Ayurveda oder so ne? mhm. und irgendwie hat man da das Gefühl, es ist so ein bisschen die Trackerplatte das Wochenende. Mhm. Ein Schlemmerwochenende. Ist das zeitgemäß, ist das etwas, was man so lesen will? Hat man da das Gefühl, oh lecker, da mache ich mit? Oder hat man da eigentlich das Gefühl, da geht man hin, wird vollgestopft an Tag 1, liegt noch zwei Tage mit Bauchschmerzen irgendwie in seinem abgedunkelten Raum und das ist dann das Schlemmerwochenende? Oder wie genau hat man sich das vorzustellen? Es klingt sehr nach Schnitzel an der Tankstelle.
1: Also ich muss sagen ich habe jahrelang genauso Urlaub gemacht. Also ich habe nur Schlemmerurlaub gemacht. Also ich habe ja mein Leben mein Lebensjahr etwas verändert. Aber früher war das genau für mich die Definition von Urlaub, dass man äh, schläft, genau sich den Wecker stellt, damit man genug Zeit hat beim Frühstück. Dann frisst man eine Stunde lang Frühstück, frisst alles vom Buffet. Da hatte ich auch ein richtiges System, was ich alles, damit ich auch die Sachen so fresse, damit ich nicht zu früh zu satt bin. Dann habe ich Bauchschmerzen gehabt, bin aufs Zimmer, dann kurz Pool, dann mittags. Wieder fressen, fressen, dann ist man müde, schläft und freut sich aufs Abendbrot. Dann wird gefressen bis 23 Uhr, hat man wieder
2: Bauchschmerz und schläft. Aber äh, was ich interessant fand, lecker, ne? Ja. Das ist ja auch ein Begriff von dir. Du Absolut. sagst ja öfter mh, lecker. Ja. Und gleichzeitig, wenn wir mit dir in feineren Restaurants ist, wird sie ja nie
1: sagen, dem Koch, ah, oh, sagen Sie, das richten Sie lecker, den Koch mal ja. aus,
2: das war lecker. Ja. Also wann darf <lacht> man es benutzen und wann
1: nicht. Ja, aber habe ich auch gerade drüber nach. Es ist wirklich ein kluger Gedanke von Stuttgart Barre, weil lecker äh, würde man wirklich deswegen wahrscheinlich nicht in ein Buch schreiben, weil es so wenig sagt. Es ist so individuell. Das heißt eigentlich nur, jemandem hat etwas geschmeckt. Und ich finde, wenn man gutes Essen zu schätzen hat, dann muss man formulieren können, warum das geschmeckt ist. Was ich glaub, präzise hat, sich... hat einem da? Nee, ich glaub, ich glaube, er schreibt es aus anderen Gründen. Das ist ja. so ein ekliges Wort. Das hat so ja. was mit
2: Kleckern zu tun. Das hat so, da hat man Lecker? so die, die Schweinshaxe. Le
1: im ist Lecker so ist auch ein bisschen zu gut gelauntes ja. Wort. So, aber dann, das wäre dann so das ja, niederländische Lecker. Das so pfiffige Haare dazu. Ja. Lecker
0: Mädchen. Nee, das, ja, das auch. Aber das ist irgendwie zeigt es so ein bisschen, dass man so mit Sprache jetzt ähm, einfach nicht so, nicht so genau ist. Ja, ja. ja, aber ja. das,
1: aber das wäre, würde ja zu meiner Definition passen, dass es zu wenig zu sagen ist zum Thema Essen. Lecker ist so zu pauschal irgendwie. Ja, es
0: ist irgendwie so ein bisschen, es ist so ein bisschen Doppelhaus ja, Vor
1: allem, wenn jemand im Buch schreibt, er hat da lecker gegessen, was heißt das denn überhaupt? Da hat man gar keine Vorstellung, das heißt nichts. <lacht> Wie, was, was würdest du? Machen? Ja, man müsste überlegen, was konkret war denn gut? Was hat denn jemand? Wenn du gegessen? in so einem Sterne-Restaurant bist, was sagst du da dem Kellner, wenn du? Na, gar nichts. Das, das finde ich auch peinlich. Also, das weißt du ja auch, dass man da, das ist peinlich, dann da so, den, die Leute vollzieht. Das nein, aber der, nein, nein,
2: nein. Aber der kommt zu dir, nimmt den Teller mit von dem Gang Nummer drei und sagt, hat's geschmeckt.
1: Dann würde ich einfach nur mal, ich nee, versuche mal, nur, sagt der auch nicht. ja, ich versuche mal nur meine Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Wenn es wirklich gut war, dann möchte ich, dass sie wissen, ich bin begeistert. Und das versuche ich dann zu sagen. Man muss aber auch
0: aufpassen, auch wenn es einem sehr, lecker schmeckt und wenn man auch ein richtiges Schlemmerwochenende hinter sich hatte, dann muss man trotzdem auch aufpassen, dass man in der Partnerschaft noch irgendwie ähm, ankommt. Ich habe am Wochenende ein Interview gelesen und da ging es auch darum, wie man in der Partnerschaft damit umgeht, dass man sich also weiterentwickelt als Mensch. Ne? Ja. Also Zum Beispiel halt ein ne, bisschen aus der Form gerät mhm. und da hat Andrea Berg hat ein großes Interview gegeben, kennt ihr die Schlagerkönigin Andrea Berg, ja, ja. hat ein eigenes Land irgendwo, ne, glaube ich, ist da die Königin und ansonsten kriegt man von ihr nicht viel mit, aber das ist so in einer abgeschlossenen Welt. Und sie hat einen Mann, der heißt irgendwie Herr Färber oder was. Also der wird hier Herr Färber genannt mhm. in diesem Interview. Und da fand ich ein einen interessanten Ausschnitt aus diesem Interview, hat dann gesagt, Herr Färber, Sie würden Andrea doch auch mit fünf Kilo mehr oder weniger lieben. Oder? So, da ging es in dem Gespräch drum. Und da hat Uli Färber gesagt, natürlich. Ganz klar, natürlich. Und da hat aber Andrea Berg gesagt, ha, aber zu viele dürfen es auch nicht werden. Du hast auch schon mal gesagt, ich hätte zwei Kilos zu viel im Interview. Das ist ja nicht live, ne? man gibt das ja noch frei. Und dann hat der Färber gesagt, das ist unnetz, amore. da hat der Färber gesagt, das war beruflich bedingt. Privat ist jedes Gramm in Ordnung. Ihr habt nicht, wenn die Show-Outfits gepasst. Also zu dick für Leide die Bühne oder
2: was, wollte ihr sagen? Zu
0: dick für die Bühne. Das ist also ausgeleuchtet auf der Bühne. Sieht das nicht aus? Zu Hause. Da kannst du dir deine Jogginghose anziehen <lacht> und hier rumflehtst. Ne? In 4K, not gut. Ja, aber in 4K, genau, bei Schlagerplanet.de. Da, da sorry, da aber sieht man, also Fernsehen streckt, das geht nicht.
1: Aber ist es nicht auch bizarr, dass, dass man jemandem so eine Frage stellt? Also ja, das alles, Zeitung, alles, daran, alles, alles daran ist, hier ist doch hat, falsch. Hier hat jeder, jeder... hat versagt. Jeder hat versagt. Ja. Diese drei Leute
0: in diesem Gespräch, das kann man sich sicher <lacht> nochmal googeln, das ist also noch das... Das ist doch
1: völlig obskur. Also ja, Da
0: gibt es noch eine weitere, viele tolle Fragen und Antworten. Also Das ganze Interview ist Gespräche
1: unserer Zeit. Aber was sagt, was sagt das über den Reporter, die Reporterin, dass man diese Frage formuliert? Ja, na ja. Wie, wie, da, da muss man erstmal, So muss man erst mal denken. Genau. Ich frage jetzt mal den Mann von der Frau, ob wenn die Frau äh, mehr wiegt, ob er die dann noch gut findet. Ja, das ist eine super Idee, das mache ich.
0: Große Gespräche unserer Zeit, ich kann es ja. nur ans Herz legen. Ja. Es ist ähm, ja, interessante Gedanken.
1: Ja. Bewerten Sie doch mal kurz für dieses Interview die Figur Ihrer Frau ja. im Beisein Ihrer Frau. Moment, privat oder beruflich? Ja genau, Zun Riesenunterschied. Zun Fragen, ja, genau. Ne? Weil privat ja. kann die ja aussehen, ja. wie sie will. Ich liebe sie ja. ja. Aber beruflich Ja. ja. Das
0: ist schon ein Ding, ne? Ja nicht schon eine harte Nummer. Aber so ist es. Wir haben echt ein Riesenproblem. Ne? Wir haben heute, das kann man ja vielleicht mal sagen, die, oder die Notwendigkeit, dass wir den Podcast sehr früh in der Woche aufzeichnen. Heute ist Montag. Ja. Mhm. So. Das heißt, wir müssen heute über Dinge sprechen, die dann irgendwie die ganze Woche über dann erst nochmal liegen und dann erst am Donnerstag, Nacht, auf Freitag, kommt dann der Podcast raus. Ja. Das Problem mit unserer Medienpartnerschaft, die wir ja. angefangen haben, ja. mit, äh, wie heißt das denn, dann Judas von RTL, wie nennen die da, das? Da passt die Passion, die Passion Christi. Die oh, Passion nein. Christi. Nein. Das ist am Mittwoch. Oh.
1: Ja.
0: An einem Mittwoch. Ich verstehe nicht, wie man das an einem Mittwoch machen kann. Also Das versteht niemand, äh, auch bei meinen anderen Freunde aus der katholischen Kirche. Ja. Keiner versteht das, wie man das auch an einem Mittwoch machen kann. Wir dachten, das wäre entweder am Heiligen Sonntag oder halt dann wenigstens Karfreitag.
1: ja. Ich glaube wahrscheinlich liegt es an, an RTL, die einfach nicht den Mut haben, so ein tolles Projekt äh, am Freitag dann zu senden im, oh im Konkurrenzumfeld wahrscheinlich. Ja, aber da
0: muss man sich in der Programmplanung doch fragen, what ja. will Jesus do? Ja, eben. Ja, Würde er Mittwoch senden?
1: Nee, Jesus würde nicht Mittwoch senden. Nein, nee. Mittwoch, nee, nee. der würde
0: am Wochenende senden. Was
1: ist denn Mittwoch ist doch nicht mal, ist, gehört Mittwoch? Ich bin wirklich bei Ostern gar nicht firm. Ist, ist Mittwoch schon offiziell nein. ein Teil von Ostern? Nein. Ist das irgendwie so lila nein. Mittwoch oder so? Nee. Grün Mittwoch? Nein.
0: Gar Not, Mittwoch? Nein, es ist einfach nicht. Ich glaube, es ist Mittwoch. Ja, also
1: Mittwoch war einfach, hat Jesus selber nicht an irgendwie an was Übles gedacht, ne? Nee, nee,
0: Mittwoch war die Welt noch in Ordnung. War
1: für ihn die Welt noch in Ordnung, mhm. ja. ja. Aber, warum, aber dann ist es doch wirklich Unsinn, da die Passion Christi zu senden.
0: Naja. Also ich weiß nicht, das heißt also,
1: um es nochmal klar zu sagen, wenn die Menschen jetzt uns hören, hm. ist das Event des Jahrtausends bereits gelaufen. Ja. Aber nur wir können nicht drüber reden, weil wir haben es jetzt noch gar nicht gesehen, weil für uns ist es erst noch zwei Tage entfernt. Wir sind noch im Fieber.
0: Das ist das Problem, was ich herausarbeiten wollte. Ja. Das heißt, wir müssen eine Lösung. Also, wir können jetzt nicht drüber reden. Wir können nee. natürlich mutmaßen, wie es vielleicht sei. Ich habe auch schon einige ja. Videos und Infos bekommen ja, von vielen Viele Judas
1: haben sich gemeldet. Ja, bei mir ja.
0: auch. Ja, ich ja, habe viele was sagen Videos ja, Die haben Videos gemacht. Die haben alles ja. gefilmt. Die bauen eine riesengroße Bühne auf, dein Essen. Das ist so dumm. Wir sind wieder so dumm. Wir machen so eine Aktion, die
2: ja wirklich eigentlich gut ist. Ne? Ja. Und jetzt können wir die Ergebnisse unserer Judas-Aktion dann verkünden, wenn das Event schon läuft und jeder weiß, wie ja. die Bühne aussah, wie die sogar beleuchtet aussah,
0: was gut lief Scheiße. und was nicht so gut lief. Ja. Ja.
1: Aber was man sagen muss, also wir haben ja letzte Woche gemutmaßt, dass die Bauarbeiter, die die Bühne bauen, bestimmt Heiden sind, damit die äh, das einfach völlig unemotional aufbauen können <lacht> und nicht die ganze Zeit gerührt sind von ihrer eigenen Arbeit und da hat man mir bestätigt von einem Judas, der mir geschrieben hat, äh, das müssen wirklich Heiden sein, weil die schimpfen wirklich wie die Rohrspatzen und das wäre ja. sehr unchristlich, was man da an Worten hört und ah. sie haben eben auch am heiligen Sonntag, am Tag des Herrn gearbeitet. Ah ja. Also haben Sie wirklich echt die besten, stärksten Heiden in ganz Deutschland zusammengeschworen, äh um um diese Bühne da aufzubauen.
0: Ja, was machen wir nun? Das Event ist rum, wenn wir das hören hier. Ja, ich habe wirklich ganz tolle Infos bekommen, aber sind natürlich überholt von der Realität dann.
1: Ne? Leute haben geschrieben, sie haben Thomas Gottschalk an der Bar vom vom einzigen Hotel mit einem halben Stern in Essen schon gesehen. Wirklich? Ja. Der war schon da. Ja, der also heute as we speak, heute ist ja Montag, ist Generalprobe. Zwei Tage vorher kommt. Ist, du, ja. Was ist denn da
0: ausgebrochen, was doch, für ein Arbeitsethos? Ja, das ist schon, da muss Thomas Gottschal kommt zwei
1: Tage vorher zu proben.
0: <lacht> Natürlich. Das ist <lacht> unglaubwürdig.
1: Dann nimmt das ernst, Klausi. Eine
0: Stunde der vorher. Der muss ja den Jesus ansagen. Ja. ja. aber das kann der doch. Und hier ist. Ob das für Collins Jesus. ist oder Jesus. Ob das Jesus <lacht> ist oder für Collins ja. oder äh, egal. Was
1: wir müssen, machen wir denn jetzt? Ja, gucken, wir, gucken wir die Sendung und, und also natürlich gucken wir die Sendung. Ist er papst katholisch? Natürlich gucken wir die Sendung, das ist ja klar. Wer guckt das denn noch? Mickey. Ja. Mickey Beisnet, der muss auch mitgucken, der muss auch mitreden.
0: Können wir nicht bei Mickey anrufen und uns dann äh, Patsch unsere unseren
1: Schmerz von der Seele reden? Ja, wir müssen so eine Art literarisches Quartett nur halt mit der Passion Christi machen. Wir gucken alle dieselbe Mit Sendung Wochen und dann Sendung, müssen wir praktisch äh, unsere persönliche Via Dolorosa in der Verarbeitung gehen. Was man aber machen könnte, ist natürlich jetzt hier
0: so so ähm, das machen, wie wir das jetzt machen und dann haben wir aber noch Zeit, das, diese Folge hier zu aktualisieren.
1: Nur das Problem ist, oh, das wäre ein absolutes Novum in der Podcast-Geschichte. Ja, ja. Normalerweise macht man doch an, sabbelt eine Stunde seinen Müll und, und dann ist das die Folge. Zurück ne? in die Zukunft. Es ist ja. wie Magnolia. Ja.
0: Es ist völlig verrückt.
1: Wir brauchen Christopher Nolan, damit er uns hilft, durch diesen Prozess zu gehen. Tenet ja. Als Baywatch Berlin-Folge. Das heißt also, wir treffen uns dann nochmal, Dann vielleicht auch mit Mickey. Ja, aber
0: ich kann nicht, weil ich kann das nicht gucken. Ich hab, ihr müsst mir, könnt ihr mir nicht erzählen wie es äh, war... <lacht> Ich glaube, das können wir nicht. Ne? Ich kann es nicht gucken. Ja. Ich ähm, habe keine Zeit dafür. Aber das heißt, <lacht> Deswegen Schmiedi... brauche ich ja diese ganzen Leute, die mir das berichten. Das Wie... heißt, du rufst an. Ich rufe dich an, äh, euch an. Ja. Und aber du sagt... weißt, da
1: werden drei völlig hysterische ja, wir Leute völlig aufgepeitscht in, sein. Ins,
0: damit werde ich zurechtkommen. Darf müssen? man
1: zusammen mit Jesus aber von aufgepeitscht sein sprechen? <lacht> nee. nee. <lacht> <lacht> ja, Erster Fehler. Ja. ja. Erster Fehler. Also, das heißt, Schmidt, ich und Micky Beisnitz, wir werden dir berichten, was wir am Mittwoch 20.15 Uhr erlebt haben. Beim Gucken der Passion Christi live aus Essen und ihr, liebe ZuhörerInnen, werdet das hier jetzt noch später hören. Ist es so? zusammengefasst? Obwohl heute Montag ist. Obwohl Für uns wir, für uns ist es schwer zu fassen. Für euch ist es einfach nur geil, weil ihr müsst aber nur weiterhören.
2: <lacht> das ist genial. Das ist verrückt. Ja. Sollen wir so in RTL-Manier mal so einen Teaser sprechen auf das, was jetzt direkt im Anschluss kommt? Ja, nicht direkt, sondern später. Ja, also gleich. Teaser.
1: Ja, wie es sein?
0: Liebe Baywatch Berlin-Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch nicht zum Glauben gefunden haben, werden wir Ihnen heute den Weg zeigen. Ein Licht am Ende eines langen Ganges wird Ihnen als das präsentiert, was RTL nach über 2000 Jahren nun aus der besten aller Geschichten zusammengefriemelt hat: Die Passion. Jesus Leidensweg. Durch die Essener Innenstadt. Prominent, weniger Prominente. Sängerin und Sänger. Ehemalige DSDS-Gewinner und eine alte Oma mit langen, blonden Locken. Die Bibel. Kommentiert von Niki Beisenherz, Jakob Lund und knallhart nachgefragt von Klaas Häufer-Umlauf. Was ist passiert? Warum ist es passiert? Und die große Frage, what would Jesus do? Die Passion bei Baywatch Belly. So, das also jetzt mal als Trailer hineingefüßt. Sehr, sehr schön, Sehr, sehr schön. Und ähm, das kommt also praktisch direkt dann im Anschluss an diese Folge. <lacht> ja.
1: Ja. Das ist gut. Also wir haben praktisch den ersten Podcast, der ein Vorteilspack ist. Ja. Habt ihr eigentlich meine Schlafgeschichte gehört? Nee, noch nicht. Ja, Weiß nicht, ich. Ich hatte keine Schlafgeschichte. auch nicht, ne? nee.
0: ähm, Ich habe nur gehört, es ging um Ellenring. Ja, ich habe dem was erzählt, wie ich die Kobolde kaputt habe. Aber die Leute waren ganz glücklich. Also ja. viele sind eingeschlafen, habe ich gehört. Ja, ja,
1: einer hat mir geschrieben, dass er fast am Lenkrad eingeschlafen ist und einen schweren Unfall gebaut hat. Selbst die Bürgermeisterin von Saarbrücken hat mir attestiert, es hat geklappt.
2: Nein. Wirklich? Ja. Ein schlafendes Kind habe ich da gesehen und ähm, es, es wurde mir attestiert, es klappt vollkommen. Das ist ja Ganz viele Zuschriften. Mir schön. wurde ans Herz gelegt, ich möge eine Tony-Box machen. Ah, das und sind so Figürchen. Dann ne? aber überlegt, können wir nicht eine Baywatch Berlin Tony-Box kriegen? Mit drei Figürchen. Ja. Und dann haben, äh, machen wir da jeweils eine Folge einfach dafür. Das ist Zum Einschlafen? Das ist das gut, sind.
1: gut, die sind auch richtig teuer. Ja, die kosten ja. 14 Euro. Ja, ja. Echt? Ja. Die sind super
0: teuer, das ist sehr gut.
1: Machen ja. wir.
0: Ja, ja, weil ich glaube nämlich, die Herstellung ist 1 Euro, ja. aber die verkaufen das für 14.
1: Ja. Finde ich fair. 13 Euro ja. auf der Habenseite. Oh, endlich steigen wir ins Lizenzgeschäft ein. Ja. Top! Ja, ja. ja, ja die haben uns noch nicht gefragt. Also, ich bin ja, jetzt noch nicht
0: <lacht> ja, ein. Die, die, die haben es auch nicht so nötig, ehrlich gesagt, weil es <lacht> läuft sehr, sehr gut. Tonys sind immer ausverkauft.
2: Oh Mann, aber das wäre mal so ein Merch, was ich wirklich gut finde. Ja so eine Tony Box und dann Sehr ist gut, doch ja. ist auch super jeder hat jeder alle jungen Eltern haben so einen Tony Box zu Hause ja natürlich so, und dann können die Baywatch Berlin hören indem sie hier den kleinen Jakob draufstellen Tja das,
1: das ist, eine ist eine gute es. Idee ja sowas sollten wir mal machen aber bitte nicht mein rant über Fußballfans das wäre jetzt wäre unpassend <lacht> Als Toni. aber ich wo ich mich hier schon so warm gehasst habe ne jetzt ist ja die Maskenpflicht weg ne und äh, jetzt gibt es einen neuen Trend. Also Leute sind natürlich jetzt viel auch ohne Maske in Geschäften unterwegs. Äh, ich selber habe sie nach wie vor an, wenn ich irgendwie zum Bäcker gehe oder in den Supermarkt weil ich mich da besser mitfühle. Die Inzidenzen sind ja nach wie vor hoch. Ich habe jetzt auch keinen Bock, nochmal Corona zu kriegen. So geil war es nicht. Aber was Leute jetzt obendrein machen, und das bringt mich in eine unglaubliche, nicht zu beschreibende Wut, sie halten diesen Abstand nicht mehr ein. Das heißt also, ich war an der Kasse und jemand hat ultra nah neben mir gestanden. Provokativ? Also ohne Maske. Ohne Maske. Nein, nicht provokativ, so aus, aus so einem Selbstverständlichkeit, so nach dem Motto, ist doch alles, warum soll man nicht wie immer, wie früher, so nebeneinander stehen? Und das hat mich innerlich so wütend gemacht. Aber ich habe trotzdem nichts gesagt. Und ich weiß auch noch nicht, es gibt noch keinen Umgang damit. Also, ich würde es knallhart sagen. Darf ich man höre, aber, ja, Was sagt sagen. man denn Also darf man das noch einfordern, dass Leute wenigstens einem nicht auf die Pelle. Ist rücken es ist okay sollen? für
2: sie, wenn sie ein bisschen Abstand halten, ne? Die Pandemie läuft noch. So. so würdest du sagen? Ja, ja okay. Würde ich sagen, habe ich gesagt, im, im, äh, in diversen Skiliften.
1: Aber, aber Ja gut, aber was soll denn das? Also es ist doch das eine, dass man sagt, man muss die Maske nicht mehr tragen. Ist ja das eine. Das kann ja von mir aus jetzt jeder machen, wie er will und dafür sich selber das Risiko einschätzen. Ja, so ist es. Aber du musst doch jetzt nicht, nur weil du keine Maske mehr so tun, als wäre die Pandemie vorbei. Die Pandemie ist eindeutig nicht vorbei und dann geh doch nicht auf ein Zentimeter an Leute ran. Grundsätzlich muss ich sagen, selbst wenn es keine Pandemie gäbe, ich will nicht, dass fremde Leute in, in meinen in dieser wie heißt denn diese Sphäre diese Privatsphäre ja, nicht Privatsphäre Privat ja so in diese Komfortzone man hat doch so um sich herum so eine Sphäre ja. fällt gerade das Wort nicht ein. Und da sollen Leute nicht reinkommen. Eine
0: Armlänge Abstand. Eine so. Armlänge Abstand. Ich ähm, ja. habe manchmal auch den Eindruck, dass du bestimmte Sachen ja mit Gesetzen oder dann nicht mehr geltenden Gesetzen oder so jetzt nicht einfach wieder so wegregulierst. genauso wenig wie du es teilweise hinregulieren kannst, weil es manchmal auch so eine, so eine Achtsamkeit eigentlich hat. Und zum Beispiel, es gibt ja im Restaurant oder wenn du jetzt zum Beispiel bist, in einem, hier um die Ecke gibt es ein äh, kleines Mittagsrestaurant, wo wir manchmal was zu essen holen. Da kannst du entweder dich anstellen und holst eben was zu essen und gehst wieder raus. Oder du setzt dich dahin und isst. Mhm. Und das ist ein ziemlich schmaler, langer Gang. Und rechts gibt es so ein paar Tische. Und da sitzen die Leute und essen und haben natürlich dabei keine Maske auf. Und wenn man sich entweder da hinsetzt oder wenn man nur was holt, dann hat man eine Maske auf. Man bestellt sein Essen, wartet da kurz, kriegt das und geht dann wieder. Man geht natürlich... 30 Zentimeter an den sitzenden Essenden vorbei, die keine Maske aufhaben. Und wenn die jetzt mal kurz aufstehen, sich noch eine Serviette holen, dann werden die jetzt auch nicht jedes Mal, also es macht wahrscheinlich im Infektionsgeschehen jetzt gar nicht mal so viel Sinn, mhm. dass man jetzt einen Unterschied macht zwischen denen, die einen Meter da links stehen und denen, die da sitzen. Und dennoch ist es irgendwie ein Akt der Höflichkeit, in Zeiten, von denen man ja weiß, wie es aussieht und man weiß eben nicht, hatte das jemand schon, hatte das jemand nicht, ist jemand momentan besonders gefährdet, sich nochmal anzustecken oder hatte er es gerade vor drei Wochen, so was ja bei vielen jetzt gerade vorkommt. Es bleibt ein Akt der Höflichkeit in diesen Zeiten und es ist eigentlich nur ein Zeichen von, ich habe es kapiert, ich achte drauf und ich gehe nicht so daran und ich setze das Ding auf, auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich wenn ich jetzt hier Wissenschaftler bin und untersuche, was es genau heißt, wird es wahrscheinlich gar nicht so viel sich ändern. Aber es ist halt eben höflich, es dann weiter aufrechtzuerhalten. Und das kannst du eben mit einem Gesetz jetzt nicht einfach so wegwischen, sondern das das ist hat was mit so einem, mit so einem netten Miteinander zu tun. Da muss jeder für sich selber wissen, wer er sein will. Aber ich finde das auch. Ich bin auf jeden stolz, der irgendwie, dass die Politik nicht auf
2: ewig diesen Lockdown ähm, aufrechterhalten kann ne? oder die, die, auch die Maskenpflicht etc. Ja, dass man da irgendwann gucken muss, wir leben in einer Demokratie, in einer freiheitlichen Demokratie und dann muss man auch wieder lockern, sobald es möglich ist, verstehe ich. Und ich bin aber richtig stolz, dass man hier zumindest in Berlin immer noch so 80 Prozent der Leute, die in Läden gehen, haben äh, die Maske auf und ziehen die freiwillig auf. Das ist,
1: glaube ich, sehr bezirksabhängig. Echt? Mhm. Ja, bei uns wirklich. Wir hatten, ja, bei uns auch. Ja, ja bei uns würde ich sagen 50-50 wirklich mein ja deswegen war ich so überrascht also ich hätte gerne einen Tony wo der komplette <lacht> Rand
0: von Mario Barth drauf ist. Oh ja, das die ganzen schön. 40 Minuten Mas instagram Masken-Mario. Ja. So, der hat dann auch so eine kleine ähm, Jenkins mütze auf und so eine ja. kleine grüne Maske. Die hängt aber unterm Kinder. Also diese ja. Tony-Figur praktisch. Ja. Ne? Und hat dann auch so eine kleine Reisetasche, dass man also sich verpissen kann aus dem Zug sofort. Zu ne? als, als Tony. <lacht> ne? man, vielleicht kriegt man auch so einen kleinen Zug dazu, wo man den so rausschnipsen. kann. <lacht> das wäre gut, oder? Ja. Und dann, ich habe jede Minute genossen. Ja. Ich, ah, ja. ich sag's wie es ist. Ich ja. sag's wie es ist. Die Überzeugung
2: mit der er denkt, äh, ihm wurde großes Leid gerade und große Ungerechtigkeit angetan. Er sich so darüber erhebt, über, über alles, über, über den Zug schafft, über die Polizisten. Er sagt, ihr seid ja die armen Tröpfe, die, die jetzt hier, ne, und spielt sich auf. Und er hat einfach nur seine Maske nicht angezogen,
0: ist aus dem Zug geflogen. Er ja, ist halt einer von diesen ganz, von diesen genialen Leuten, die halt alle 15 Minuten so 5 Milliliter Wasser trinken und dann sagen, ich trinke. Ich mhm. trinke, was wollen sie denn? Nein. Ja, das hat natürlich irgendwann der Schaffner sagt, den Trick, den kenne ich jetzt seit einem Jahr. Das ist halt so gar nicht so super schlau, wie sie denken. <lacht> Und ähm, jetzt, ciao.
1: Ja, wir sind mal geflogen, warst du dabei? Ja, als, ja. Als als die Frau da hat da irgendwie äh, 74 Nüsse auf jede Flugminute verteilt um da die Maske zu Die hat sich immer so oh, die eine
2: Handvoll Nüsse gemacht und hat dann ganz langsam äh, sich eine nach Genial. der anderen herausgelegt. Sie muss eine
1: Professorin
2: sein. Ja, ja. Dass sie Nein, den ganzen Flug über keine Maske tragen hat. Wie, wie ist sie darauf
0: gekommen? Sie ist hochintelligent. Da explodiert man vor Wut. Ne? Aber wenn
1: man sich dieses mario Bart video nochmal anschaut, dann merkt man, also wenn man darüber nachdenkt, was macht ihn so wütend? Ne? Dann macht sie natürlich einerseits wütend, er muss jetzt aus dem Zug, er muss jetzt taxi dem Taxi, ich, von Hanau nach Frankfurt, was glaube ich auch nicht so weit ist. Es macht ihn vor allen Dingen wütend, dass ausgerechnet er er der, der raus muss. Dabei ist dabei ist er doch Mario Barth. Mhm. Er ist doch Mario Bart. Also bei allen Leuten, die man aus dem Zug schmeißen kann, weil sie ihre Maske nicht tragen. Klar, verständlich. Aber man, also man geht doch nicht zu Mario Bart und, und schmeißt den aus dem der Zug. Der hat ja Anwälte und mehr zu tun Der hat Anwälte und die sind er, auch
0: stärker als und die der, und er wehrt
1: sich und die, ja. die Polizei tut ihm leid, aber der Zugführer hat sich entschieden. Also klar, man kann Leute aus dem Zug schmeißen, sie ihre Maske, aber Mario Bart. Ihn ja. selbst aus dem Zug schmeißen, das will nicht aber, in seinen Kopf aber und deswegen ist er so wütend. Du darfst auch nicht verwechseln, er war, er war nicht wütend. Er fand das ja nur witzig. Er fand, er witzig.
2: fand das ja eigentlich Ganz super lustig, was hier gerade passiert. Ne, Wie ja. die Abendtropfe da, die, die Geringverdiener ne, zu die, ihm in den Abteil kommen. Und ne? die
0: zwei Vorzweckschnüffler, die er da dabei hatte, fanden das auch witzig. Die fanden
2: das, fand das auch witzig. Ja. Ja. Und seine Community muss das sehen. Jetzt hat sie es gesehen. Ne? Jetzt hat jeder noch mal vor Augen geführt. Was war denn eigentlich? RTL hat doch Bohlen rausgeschmissen, weil sie da so einen Imagewandel machen, ne?
0: Ja. Bei Mario Barth, das geht noch. Also der Bohlen, der fährt halt, der hat halt seinen eigenen Zug. ne? Da kann er machen, was er will. <lacht> richtig, okay.
1: Ich frage mich, warum ist Mario Barth so wütend? Grundsätzlich, ja. man, man merkt richtig, dass Mario Barth in den letzten Jahren immer wütender geworden ist. Also ich verfolge mich mit großer Inbunds und Faszination seine Instagram-Videos. Da gibt es ja auch fast jede Woche eins. Und er ist immer wegen irgendwas wütend. Er ist immer aufgebracht, er ist immer... So, so, also, wegen irgendwas verärgert. Warum eigentlich? Ja, aber er ist ja auch immer mit Witzen, aber immer immer lachend. Naja, aber es also ist nicht hat, mehr nur wegen der Freundin? Nein, es ist, er ist irgendwie so grundsätzlich verärgert und wütend. Er wird auch immer so, so verhärmter und wütender. Mhm. Und er, meistens schimpft er irgendwie in einem Porsche, aber manchmal auch im Ferrari. Man, man sieht ja immer so ein bisschen im Hintergrund an den Kopfstützen, welche Sportwagen er gerade ausfährt. Und dann ist er auf dem Weg zu irgendeinem Gig und irgendeinem Auftritt und schimpft über irgendwas. Warum ist er so schlecht drauf? Ja, frage ich mich. Ist er ein fan <lacht> ich glaube sogar schon. <lacht> ja, das wäre ein Grund. Das wäre wirklich da. ja. ja, ja, also ja ein Grund. Man muss halt Publikum ja. kennen. Das ist eine wichtige Regel im Showbusiness. Ne? Ja. Ja. Eins,
0: eins und eins zusammengezählt, einfach nur. Hm. Übrigens, am Bondi Beach, ne, kennt ihr, ne? Australien. Mhm. Ich will es nur sagen, bevor es das Militär wieder wegräumt. Da ist wieder was angeschwemmt worden. Mein lieber Gott. <lacht> Da ist was angeschwemmt worden. Du müsstest worden. sonst 39 Euro zahlen, wenn du uns was von den Tiefsee. hat Da ist ein Viech <lacht> angeschwemmt worden, wirklich. Das hatte einen Ringelschwanz und einen menschlichen Mund. Das war ein Schwein. Es war kein Schwein. Es war so eine Art Mischung aus Fisch, Qualle, Schwein, Mensch, Nein. Alien. Es, du hast mich. Ich finde interessant. Es ist angeschwemmt worden. Hast du Bilder? Ich habe Bilder, kann ich dir zeigen. Ja. Ja. Zwei Tage später
1: war es weg. Wie? Hat es noch gelebt? Nee, nee. Ja. Hing da am Steinfest. Und haben die das irgendwie untersucht? <lacht> haben die es untersucht?
0: Sagen die nicht.
2: Ja, okay. Die da am Steinfest. Ja. kam eine Welle, hat es halt wieder ins Meer gespült. Nein,
0: Church. da kommen die und nehmen das weg, bringen es ins Labor. Ja, das FBI,
1: oder was? Nee, FBI in Australien. <lacht> aber hab, hab, du bist ja so so Meerestierfan ne die, die geschichte habe ich am wochenende bei twitter gesehen und habe wirklich zehn minuten gelacht früher war es ja so da hat man ja häufig loch ness gesehen ne? das ist ja so ein, ja. ein ungeheuer was so wie so ein dino aus einem ganz langen hals und der, und, der und der kopf guckt raus und das ist, hat man glaub in schottland irgendwo häufig gesehen im loch ness das ist das ist in dem in dem das ist ein see glaube ich ja, genau. und da ist ein ungeheuer man weiß nicht genau und so und überhaupt wenn man solche äh, meeresungeheuer gesehen hat die man dann auch jahrzehnte später aber nie richtig hat irgendwie filmen oder fotografieren können, dann wurden die in der Zeit vor der Fotografie häufig gezeichnet. Und so erklärt man sich dann also, diese Form von dem Hals, die wurde gezeichnet und dann wurde darüber geredet, da ist so ein Ungeheuer. Ja, nicht nur in, in Schottland, sondern überall. Und es hat sich jetzt rausgestellt, es gibt diese These, dass dieser lange Hals, also im Grunde und die Fotos, die man davon im Internet sehen kann, die die bestätigen die These, dass das ein riesiger, gigantischer Walschwängel ist. Also praktisch, der, wenn ein großer Wal sein Lumpi an die Wasseroberfläche ausfährt, dann sieht das im Grunde so aus wie der Hals von Loch Ness und ich, ich habe die Fotos gesehen, es ist kein Witz. Es ist echt kein Witz. Ich, ich, jemand hat das im Internet zusammengestellt. Ein großer Wal, der sein äh, Lumpi aus dem Wasser ausfährt, weil er liebestoll ist, weil er Frühling ist und weil er gut drauf ist, der sieht im Grunde so aus wie ein Meeresungeheuer und es kann wirklich sein und Forscher rätseln darüber und überlegen sich, ob das die Antwort ist, dass es gar keine Meeresungeheuer gibt, sondern praktisch nur liebestolle der macht Wale. dann rückenschwimmen und der macht rückenschwimmen ist gut drauf hat einen tollen Tag hat schöne Ste Gedanken ey stell mal vor das passiert ausgerechnet
0: unter deinem kleinen boot <lacht> Mit der Aufgespießt
1: da, vom Naja,
0: Stell dir ja. vor, du bist aber immer zehn Meter in der Höhe und denkst, was ist denn nun los? Und ich dann weißt du aber, worauf du
2: balanciert wirst. Ja. Ich frage mich nur, welche Geschlechtsteile eure Ufos da sind. Da, hier, deine, deine
0: <lacht> Ufo-Dinger Ufo da, was naja. da rauskommt. Irgendwann, du bist einer der Erste, der entführt wird. Und dann machst du keine blöden Witze mehr, wenn du da irgendwie drei Kreuze am Bauch hast und ich weiß, wo die herkommen. Naja.
1: Ja, so sehen sie aus.
2: Ja, ja. Das ist Schön, das sieht wirklich aus
0: wie Nessie, ne? <lacht> ja. Oh. Gut, ne? Ja. Ja. Ach, ja, ja, ja. Ich wollte es euch nur mal sagen, am Bondi Beach, da gehe ich nicht mehr schwimmen. Nee? nee? Fährst jetzt nicht
1: nach Australien, gehst nee. nicht überall los und lässt nicht mit den Viechern. mache mach
0: ich nicht. Dann mache ich lieber
2: Schlemmerwochenende woanders. Aber ist das nicht ganz knuffig, so ein, so ein Ringelspanz und so ein. Das
0: war nicht knuffig.
2: Nee. Mm
0: -mm. <lacht> <lacht> mm -mm. Echt nicht. Naja, gut. Leute, wir haben jetzt hier noch richtig was vor uns. Mhm. Na, ihr wisst, was jetzt hier für ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer noch kommt. Ja? Ja. Hier kommt jetzt noch eine Berichterstattung von der... Die sich eine, gewaschen hat. Von hier, Ja. von der Nagelei. Also ja. Essen. Können wir nicht ja. sagen, glücklicherweise zeichnen wir den Podcast donnerstags
2: auf. Deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit, ganz brandaktuell mal zu Mickey zu schalten und mit dem über die Passion zu sprechen. So ja. würde man es clevererweise
0: machen. Ja, das finde ich vollkommen auch. Ordnung. Viele Leute hören mit einem Ohr hin, die haben jetzt den Eindruck, du hättest es genau ja. mal
1: anmoderiert. Gut. Und wir machen einfach dann so, ein, so, ein, irgendwie so einen tonlichen Effekt da. Brauchen wir ja gar nicht, weil es ist bis ja Donnerstag. Sein. Wir erzählen jetzt einfach, wir holen, wir schalten jetzt mal Mickey dazu. Lass uns das machen. Und bis dahin
0: sage ich Ciao, weil ich muss jetzt weg. Ich rufe gleich nochmal an. Okay. <lacht> also, alles Gute, alles Liebe. Bis Wegen gleich. Donnerstag. Ein paar Tage noch bis Ostern. Bei Ihnen geht es jetzt sicher mehr um die Planung der Osterferien als um das Entzünden der Osterkerze. Und jedes Kind kennt den Osterhasen. Aber fragen Sie Ihren Nachwuchs nach mal, was in der Karwoche passiert ist. Trotzdem und vielleicht gerade deswegen erzählen wir Ihnen heute in neuer Form die alte Geschichte. Es geht um Freundschaft, um Liebe, Verrat und Leid, aber auch um Hoffnung, Zuversicht und Vergeben. Themen die heute wahrscheinlich aktueller sind als jemals zuvor.
1: Das war 20.15 Uhr auf RTL. So ging sie los, die Passion Christi, das große Live-Musical auf RTL. Und jetzt ist es 20.11 Uhr. Wir haben das Ganze äh, noch nicht verdaut, aber zumindest gesehen und können jetzt drüber sprechen. Leider, leider ist Klaus umlauf nicht dabei, denn er ist irgendwie, ja, er ist verschollen. Er wird nicht dabei sein, leider, leider. Also wir grüßen ihn lieb. Dafür äh, ist natürlich Schmitti dabei. Hallo Schmitti.
2: Hallo, halte ein, ne, weil äh, das klingt jetzt so, als hätte Klaas keinen Bock über Trash-TV zu reden. Nein, das ist natürlich nicht
1: ja, er hatte nur keine Zeit. Aus Gründen konnte er nicht. Und das Aber mir ist was folgendes aufgefallen. Wir können nämlich jetzt hier im Grunde drei Personen versammeln, um über die Passion Christi zu sprechen, die auf völlig unterschiedliche Weise geschaut haben. Ich habe ganz alleine im heimischen Wohnzimmer geschaut. Du, Schmidti, hast im Büro in der Florida TV äh, beim großen Public Viewing zugeschaut. Ja. Und Mickey Beisenherz, unser lieber Freund äh, vom Podcast Apokalypse und Filterkaffee und vielen weiteren Podcasts, hat äh, auch zu Hause geschaut. Aber er ist zumindest ist ortskundig er war der einzige oder ist der einzige von uns der schon mal ein essen war tach micky
4: <lacht> ja ich grüße euch die Hinrichtung steht kurz bevor <lacht> gleich nach der Werbung <lacht> mein Lever ja toll ich schön dass ich dabei sein darf
1: aber das ist ja wirklich so, Micky. Ne? Ich glaube, du bist der Einzige. Essen gehört doch zum Ruhrpott, oder? Der schon mal dort war.
4: Natürlich. Essen ist purer, ungefilterter Ruhrpott. Und jeder, der die Passion bei RTL gesehen hat, hat das ja wohl auch ziemlich gut mitbekommen, wie viel Ruhrpott das Ganze ist. Übrigens, ähm, ich finde, die Show hat eindeutig gewonnen in dem Moment, wo die Dämmerung einsetzte und es dunkel wurde. Also ich sag mal, totale Finsternis steht der Stadt Essen sehr gut.
1: Äh, bist du denn jemand, der auch die Rüttenscheider Schlemmermeile kennt? <lacht> Durch die eben ein Kreuz getragen wurde?
4: Ja, ich habe auf der, ähm, du, Jakob, das ist für dich besonders interessant. Auf der Rüttenscheider Schlemmermeile gibt es ein Café, in dem es tatsächlich wirklich sehr guten Espresso gibt. Das
1: kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ist aber
4: kein Grund, jetzt extra von Berlin aus dort hinzufahren. Ja. Aber wir hallo, müssen, es sind gestern auf der Rüttenscheider Schlemmer, sind Wunder geschehen. Sind dort Wunder stimmt. geschehen. Da wird man doch einen anständigen Kaffee bekommen.
1: Das stimmt. Aber wir müssen von vorne anfangen, Schmidt. Ich habe mir irgendwie so Bitte. vorgestellt, dass du erstmal äh, vielleicht zusammenfassen könntest, was was da überhaupt praktisch, ja vielleicht technisch passiert ist. Also was ist da vorgefallen für alle, die Baywatch Berlin zu in die das Spektakel nicht am Fernsehen verfolgt haben? Und danach können wir in die Analyse gehen, denn das hier ist die große Stunde danach.
2: Ja, also die die große Passion von RTL. Das war eigentlich das erste das erste Opfer von der Corona-Zeit, nämlich das sollte eigentlich schon im letzten Jahr ausgestrahlt werden. Ach stimmt. Konnte allerdings mhm. wegen Corona nicht ausgestrahlt werden, so vorgeführt werden, wie man es heute Abend erlebt hat. Ja, also es geht im Grunde um die Passionsgeschichte Jesu passend zu äh, Ostern. Das heißt, es geht im Grunde um den Verrat von Jesu, die Verurteilung zum Tode, sein Tod am Kreuz und letztlich auch die Auferstehung. Und das wollte man dann vorführen ähm, auf RTL mit allen bekannten Gesichtern von RTL, als ein großes Live-Musical in der Essener Innenstadt. Warum auch immer. Also Essen ist quasi Golgotha, Jerusalem, alles in einem. <lacht> <lacht> ähm, das fand ich noch mit am glaubwürdigsten, äh, soweit äh, als Spoiler. Aber es ist natürlich für uns als äh, Fernsehschaffende auch ein wahnsinnig interessantes Unterfangen gewesen, weil live, da klingeln alle Alarmglocken. Äh, Vor allem dann auch noch, wenn man sich an so, so eine Mammutgeschichte wagt, das in Essen verpflanzt und äh, irgendwie sagt, wir, wir, wir nehmen 100 Kameras, wir haben 5000 äh, Zuschauer, wir haben hunderte Statisten, das will man sehen. Das wollte man sehen. Und ich glaube, man hat heute auch gemerkt, es gab unzählige Tausende von Tweets auf Twitter. Da, das war elektrisierend. Und das muss man sagen. Ja, ja. Das hat die Passion jetzt schon geschafft, ähm, dass es mal wieder ein richtiges TV-Ereignis war. Wir ja. können unabhängig von der Qualität oder was man irgendwie, worüber man Witze machen kann. Ich finde, ich hoffe oder ich denke auch, dass die Quote es morgen zeigen wird, dass so ein Mut, egal wie belohnt ja. wird,
1: ja, Deutschland ähm, hat heute eine Sendung geguckt und das war die, ne?
2: Ja, zumindest Twitter Deutschland, morgen kommt der Abgleich, ja. ne? Aber natürlich war jeder Trash-Fan in, in der Republik heute alarmiert und hat gedacht, da muss
4: man einschalten und so ging es uns glaube ich auch. Aber ist das nicht interessant, dass Tommy, Gottschalk, dass Tommy Gottschalk in den letzten Monaten immer da gewesen ist, wenn die Krise am größten war, der Hunger nach Ausgelassenheit, die, die tiefe Sehnsucht nach Blödsinn, dann war Tommy immer da, so quasi, ne? Egal ob Lagerfeuer, Scheiterhaufen, brennender Busch, wenn es die Hände an irgendetwas zu wärmen gab, dann hat Tommy geliefert, das muss man einfach sagen.
1: Wobei, du hast es gerade so gut gesagt, Schmitti, ne, das große Live-Event, ne? also überall stand ja live dran und das war ja auch das, wo wir uns jetzt die Wochen vorher sehr darauf gefreut haben, wie ist es, wenn es regnet, werden dann die Müllsäcke ausgepackt, über die Kameras geschoben, <lacht> was passiert, wenn irgendwie ein Passant ins Bild läuft, was passiert, wenn einer sich verspricht, wenn einer hinfällt und das wäre, weil du es auch gerade gesagt hast, so aus Fernsehmachersicht, weil ich so das Erste, was ich zu bemängeln habe, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt den meisten schon, wird nicht aus, aufgefallen sein, aber natürlich waren, glaube ich, fast alle Szenen, die mit Alexander Klaas waren, waren wahrscheinlich in den letzten Tagen schon vorher aufgenommen. Äh, Mark Keller liegend auf dem Dach äh, singt Tokyo Hotel, eines der großen Highlights dieser Passion, <lacht> auch sicher schon im Voraus aufgezeichnet und das Ganze dann verbunden durch die Live-Moderationen von Thomas Gottschalk und immer wieder Ella Endlich, die dann auch irgendwas gesungen hat, da war ich sehr enttäuscht von. Also, dass eigentlich die live Parts der Sendung nur, in Anführungsstrichen, Gottschalk, Ella, endlich, und die junge Frau waren die, die die tollen Kreuzträger da bei ihrem Umzug, äh, interviewt hat. Das, das war
4: enttäuschend. Annette Möller hat sich bei dieser, bei diesem Gang, bei der Prozession über die Rüttenscheider Straße, also über die, Tommy, wir uns von der Schlemmermeile Rüttenscheid. Ja, sie hat schön. ja dann immer bei den Leuten, die das Kreuz getragen haben, also dieses riesige LED-Kreuz, 250 Kilo schwer, ähm, da hat sie sich im Grunde genommen die ganzen Sob Stories die ganzen Dramen geholt, die bei RTL noch so nach DSDS noch so Stimmt. über die über, über die Arbeitsplatte gefallen sind. Jetzt gesagt, wir uns heute auch noch alles ne? genau das ja. wir, lassen wir uns heute noch alles erzählen. <lacht> <lacht> Aber weil du gerade Ella endlich sagst, ähm die Jungfrau Maria, die spielt ja in der Geschichte der der Kreuzigung, also in der Passion Christi ja eigentlich gar keine große Rolle. Du hast richtig gemerkt, da versucht RTL jetzt auch ein bisschen woke zu sein und hat gesagt, wir können jetzt nicht einfach nur die Geschichte von ein paar Typen erzählen, die sich da gegenseitig ans Kreuz nageln. Da muss jetzt eine starke Frauenrolle rein und deshalb haben sie die Rolle von der Jungfrau Maria, der Mutter von Jesus, total aufgeblasen, die eigentlich in dieser Geschichte nicht so vorkommt und machen daraus so eine so eine Nummer, dass das plötzlich die ganze Zeit so eine, das war eigentlich so eine Art Mutter-Kind-Kur, die da... Wie schön du bist, ne? Wie schön du... Ist das nicht großartig? Toll. Ja. Schmidt die... Ja.
1: Ein großer Kniff der ganzen Nummer war ja, ähm, das hast du, glaube ich, auch eingangs gesagt, äh, dass man die ganze Geschichte in die Neuzeit übertragen hat. Ne? Also <lacht> ja. äh, man hat aus Jesus in Klammern Alexander klaus einen Influencer gemacht. Ähm, das letzte Abendmahl fand beim 3-Euro-Italiener äh, um die Ecke statt. Kaffee hat dieses Experiment, ja. Experiment, war dieser Gedanke aus deiner Sicht jetzt nach dem Event richtig? Und wie hast du es gefunden?
2: Da muss ich jetzt ehrlich, ich... ich äh, <lacht> Also Paybot-Hörer wissen dass ich bin nicht nur Ninja und Krötenfreak und alles, ne? Und so, sondern ich war ja auch immer Messdiener. So. Und ich Stimmt, bin wirklich einigermaßen Freak. Einigermaßen. Die großen Bibelfreak. Entertainer unserer Absolut, Zeit. Ja. Ja. Und ähm, da muss ich äh, ein Wort der Kritik sagen, ne? Also jetzt mal äh, ganz kurz ernsthaft. So, es ist eine Neuinterpretation Neuinterpret äh, der Passionsgeschichte. In die Neuzeit verpflanzt, ja. Und ähm, wir waren uns da, also ich habe auch mit unserer Kollegin Katharina Kark geguckt, die war, die ist ebenfalls sehr christlich erzogen worden. Und wir waren uns eigentlich da auch einig, dass es fast schade ist, dass man das relativ platt eins zu eins vom platt gespielt hat. Und dann, was ja auch die absurden Situationen, dass sie da im Einkaufszentrum stehen, McDonald's hinten dran, während das Kreuz getragen Wahnsinn. wird und so weiter, Pinky. alles geschenkt. Aber was ich halt wirklich <lacht> schade finde, ist, dass man nicht geschafft hat, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen mit der Bibel vertraut ist, weiß man ja, das sind ja alles Bilder, das sind ja alles Metaphern. Also auch die Auferstehung, der Tod am Kreuz, das sind ja alles Sachen, die man durchaus auch hätte, wenn man wirklich ernsthaft gewollt hätte, diese diese Geschichte äh, in die Neuzeit zu tragen und auch vielleicht auch Leuten äh, näher zu bringen, die äh, da ernsthaft dran interessiert wären, dann hätte man das natürlich auch ein bisschen kreativer angehen können, indem man nicht einfach nur das, was seit Tausenden von Jahren irgendwie so abgespielt wird, sondern auch die Bilder und Metaphern so ein bisschen zu erklären. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt für RTL. Da kommt aber mein zweiter Teil der Kritik, man, ihr habt es ja gerade erwähnt, die Witwenschüttlerin am Kreuz, so wo die Kernkompetenz <lacht> von RTL nochmal zum Tragen kam. Das fand ich halt so krass, weil ähm, ich finde bei aller Liebe, also da haben sich die Macher von RTL, ich, ist nur eine Vermutung, bitte nicht verklagen und so, aber ich kann mir vorstellen, die haben sich gedacht, was könnten wir denn mal bringen? Ach guck mal, hier ist so ein internationaler mega das bringt uns die Quote, das sorgt für Aufmerksamkeit, da ist so ein äh, Talk of Town wird dann immer gesagt, ne? Und da, mehr ist es ja auch nicht. Und das ist ja auch vollkommen okay. Dann setzen wir der Jo Gerner rein und Kadi Kachenbauer <lacht> und Samuel Rock macht noch was. Das ist alles vollkommen <lacht> <Para> okay. <was? lacht> Hat seine eine Berechtigung, ne? Aber ähm, es ist natürlich dann auch irgendwie zynisch, finde ich, ähm, so am Kreuz auf einmal noch den Ukraine-Krieg aufkloppen zu lassen und einem, ja, wirklich was? so voll, äh, Krankheitsbilder ja. und so. Das ja, darf ja. man dann auch nicht machen. Damit und ähm, die haben alle ihre 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 Jacken, ihre Winterjacken anstehen da mit dem RTL-Mikro das ist dann auf einmal mhm. wirklich witwünschen
4: ja. ja das ist eine, das, das haben wir ja bei Wetten das zum Beispiel so gut gefunden oder zumindest so ähm, gewinnbringend, dass die Welt, da draußen geblieben ist und das hätten sie heute auch machen sollen sie hätten diese diese realen diese bedrückenden Konflikte nicht mit in diese äh, dann doch am Ende ganz große Quatschproduktion nicht mit reinziehen sollen da vermischen sich zwei Welten die so nicht zusammengehören finde ich weil das das kann dann nur das kann dann nur unglücklich rüberkommen siehe zum Beispiel Ukraine ja. das äh, funktioniert dann in dem Sinne nicht weil dafür ist dann wiederum der Blödsinn dann auch auch ein bisschen der Grad an Blödsinn ein bisschen zu groß um das dann mit der Ukraine und den, den realen Problemen in irgendeiner Art und Weise, jetzt kommt das Wort, kreuzen zu wollen. Ich fand da, äh, bevor wir jetzt gleich zu der, der schamlosen Lästerei kommen, ne,
2: weil deswegen haben so, wir uns hier versammelt, ja? ja unser ja. Abendmahl quasi. Ja. Äh, ähm, bevor wir dazu lästern, was ich gut fand wiederhin ist, aus christlicher Sicht, dass sie... Ähm, dass sie gemerkt haben, es ist vielleicht gar nicht so clever, wenn wir jetzt da wirklich auch noch den Alexander äh, Klavser äh, bildlich ans Kreuz nageln oder mhm. äh, foltern lassen, ja, was ja. dann ja auch äh, in der Geschichte so passiert wäre. Er war ja auch schon da, bei
4: DSDS. Ne? Also. <lacht>
2: <lacht> da, da hatte ich so ein bisschen, äh, war ich gespannt, wie sie das lösen. Ne? Also das doch sehr blutige und ich finde, das war äh, tatsächlich ein ganz cleverer Move, wo man weiß, das ist auch der Grad, wo man auch äh, gläubigen Christen extrem auf die Füße treten kann. Ja. Wenn man dieses Leiden dann wirklich zu so einer, ähm, ja, so einer, so einer Holiday Park Achterbahnfahrt macht, ja. und das haben sie vermieden, indem das Leiden eigentlich nur erzählt wurde von Henning Baum, der erzählt hat, was bedeutet es, ans Kreuz genagelt zu werden. Das fand ich einigermaßen pietätvoll für. Gläubigen. Aber ich finde
1: hier wirst du jetzt wirklich auf deine alten Tage zu gütig, Schmitti, ne? Weil man muss ja schon mal sagen, das Ganze war ästhetisch einfach eine glatte Sechs. Ne? Ja, das also, war ja auch das Positive. Das, ne? das war, also ja. ja, weil weil ich muss sagen, man ist ja jetzt von RTL nicht gewohnt, dass die jetzt stylmäßig äh, irgendwie das Rad neu erfinden. Die gelten jetzt auch nicht als avantgardistischer Sender äh, in, der, in der Programmliste. Aber also wirklich so lieblos äh, wie da mit den äh, wirklich EB-Mühlen da rumgeschwenkt wurde, selbst bei jeder Fußballübertragung gibt man sich mehr Mühe, äh, auf, auf schöne Bilder zu achten und äh, da war ich wirklich, wirklich entsetzt dann wirklich mit ganz kleinem Lichtbesteck, immer so mit so einer Taschenlämpchen den Leuten ins Gesicht geleuchtet du hast mehr Schatten gesehen als Gesichter dann da dieses äh, Rumgemache da in diesem Einkaufszentrum, wo du wirklich noch hinten dran irgendwie Kaufhofschild siehst und wie du schon sagst, mit den, den Pimpki, das war teilweise so lieblos und bekackt, dass dass ich Die finde... Die
4: Prozession dass, vorbei also, an der Konditorei Kötter. Das also wirklich, also ich, da, da war ich
1: regelrecht auch enttäuscht von RTL, äh, dann ist mir immer wieder so gegangen, dass dass ich der Geschichte nicht habe folgen können, weil ich dachte, Mensch, diese ganzen... Äh, äh, prominenten in Anführungsstrichen die brauchen dringend Namensschilder weil ja. du hast ja du hast da ja einfach immer Leif Eldin gesehen und Alexander Klaus und du musstest dich dann wirklich immer krampfhaft dran erinnern okay der eine der rechte ist Jesus ja, der ist Pilatus und der Mark Keller der ist ja nur Judas da, 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 das musste man sich richtig merken ich hätte mir fast so ein in der TV Zeitung so ein Booklet noch wie beim Opernbesuch dazu gewünscht um immer wieder nachzuden wer ist eigentlich wer <lacht>
2: da kommt noch Mark eine Keller. Kritik jetzt müsste leider also ich, ich will es jetzt gar nicht auf sowas Ernstes, aber jetzt eine frage an euch zwei. Ich schätze euch jetzt auch nicht so bibelfest ein, ne? Stimmt, Könnt ihr ja. mir nach dieser Megaproduktion, ja, nach diesen drei Stunden Gebibel Könnt ihr mir erzählen, warum eigentlich ähm, Jesus den Hass auf sich gezogen hat? Nein,
3: null.
4: Warum er verhaftet wurde? Null. Es, das hat man ja nur ganz am Ende, als Pontius Pilatus da sein Schlussplädoyer gehalten hat, wo er sagte, du willst jetzt hier im Grunde um die Leute aufwiegeln und äh, dann gleich dich noch zum neuen König ausrufen. Das war, das, das war auch der Moment der Erkenntnis, wo ich dachte, ach stimmt, das hat man ihm vorgeworfen, denn das hast du vorher natürlich nicht gemerkt. Du hast nur einmal kurz gemerkt, wie populär Jesus gewesen ist und zwar in dem Moment, als sie in diesem Shoppingcenter also nicht Segenesaret, sondern Shoppingcenter Limburger Platz, da sind sie rein. Dann sind doch die kleinen Kinder, die kleinen Kinder haben doch gerufen, Jesus wollten auf wollen ihn ein zu. Dann trat, ja, dann trat ja Mark Keller, also Je Judas Keller trat vor, wollte dem ersten der Kleinen gleich den Arm brechen, als Jesus sagte, halt, halt. <lacht> ähm, und da merkte man einmal kurz, wie populär er ist und dass er die Leute so hinter sich bringt. Aber genau wie du richtig sagst, Schmidti, die Geschichte... Ähm, der Grund, warum, wie, wie sagt man sonst immer, ich bin den Leuten zu mächtig geworden, wieso die den erledigen wollten, das hat sich nicht transportiert. Ich
2: finde, das ist einer der wenigen Gewinner von der Produktion ist Alexander Klaas, ja. weil er hat seine Sache Hab wirklich sehr, sehr gut ja. gemacht. Ja. Er war der beste Schauspieler ja. in ganz Essen.
4: Aber es ist ja, also, also ich muss, also das ist der beste Schauspieler, unverschämt hat erstmal gegen, gegenüber Henning Baum Sternzeichen Eisbär, mhm. also das ist ja alleine, da geht's ja schon mal da geht's ja schon mal los, ne? Das ist schon mal eine Unverschämtheit. Und dann Mark Keller, ich fand Mark Keller, der war die ganze Zeit so, 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 so intens. Er war mhm. im Grunde genommen die männliche Maria, durch. Durch die Berührung des Heiligen Geistes wurde er so bedeutungsschwanger. Jeder Satz, den er gesagt hat, war wirklich, also so, ich bin. Jesus, so, so, also ich fand das toll. So also, wie, Mark Keller ist pures Gold. So wie Mark Keller
2: oben am Fenster stand. So stelle ich mich ab Montag immer bei Florida auf.
4: Du meinst Henning Baum. Ja. Henning, Henning Baum, Baum. der ja, oben am so Fenster stand. Mann.
2: Ja gut. Der
4: er so ein bisschen da oben gestanden wie Christian Lindner äh, aus dem Finanzministerium. <lacht> Wenn er von oben runterguckt auf die Zapfsäulen, ob sich da schon etwas zum Guten bewegt.
1: <lacht> Aber toll. ich finde ich finde es wirklich richtig, dass RTL gerade von uns hier noch immer noch sein Fett wegkriegt. Weil, das will ich noch mal aufnehmen, den Punkt von dir, Schmidt, dass wenn man sowas reinmixt in so eine Nummer wie Ukraine-Krieg und diese ganzen persönlichen Geschichten und, und auf einmal dem Ganzen so eine unangenehme Ernsthaftigkeit reinmixt und noch irgendwie der 16-jährige Kriminelle, der dann zu Jesus findet und seitdem auf dem Pfad der Tugend wandelt. Ja, ja, wenn man das reinmixt, dann muss man auch das ganze Ding als Zuschauer ernst nehmen und dann musst du auch andere Maßstäbe in der Bewertung gelten ja. lassen. Wenn du am Ende das rauslässt und sagst, komm, das ist doch alles ein gigantischer Käse, so ein bisschen mit so einer gottschalk glamoyanz das Ding einfach machst und dann äh, hätte ich mich, glaube ich, auch mehr amüs amüsiert jetzt in der Nachlese, aber äh, das hat für mich auch so ein bisschen vergelt und da, da das, das schürt so, so, eine, so eine gewisse Wut auch in mir. <lacht> da, aber das, da aber
4: <lacht> das ist, du hattest doch nur die Wut, weil du natürlich bei dem Streifzug durch Essen, durch die Schlemmermeile nicht ein, Re ein Restaurant gesehen hast, in das du auch nur einen Fuß setzen würdest. No offense, Nelson Müller, wo immer du auch bist, alles Gut, war ja auch da. Der stand ja mit Kaliana ja. Currywurstbode. Stimmt, war ja auch da. Hat er noch äh, das Fladen, hat er noch Jesus das Fladenbrot gereicht zum, äh, zum Teil. Aber das sagst du
2: doch, das ist doch einfach viel zu schwach, wenn man sagt, man bringt es in die Neuzeit. Ja. Und das Einzige, was wo man die Geschichte quasi übersetzt, heißt. Wir lassen sie durch die gleiche Trostlosigkeit von Deutschland irgendwie äh, rumwandern. Das ist die einzige wirkliche Übersetzung in die Neuzeit, abgesehen von den Songs. So. Ähm, aber auch da, ne? also das ist ja auch eine Mutlosigkeit, war das halt auch einfach, was die Songauswahl äh, angeht, jetzt nichts übertreffen. ne? Wo war Haftbefehl? Wo war drei Tage wach? Wo war irgendwie? Ähm, keine Ahnung, äh, der Weg wird steinig sein. Ne?
4: Kein, ich weiß es nicht. Aber aber komm, Schmidti, aber komm, ganz kurz. Also sowas habe ich in Deutschland, das ist wirklich auch ein Wunder, das muss man auch sagen. Sowas hast du noch nie gesehen. Ein Mensch, der in Essen mehrere Kilometer mit dem Bus fährt und singt ein Hoch auf uns. Das habe ich aber im Berufsverkehr in Essen so im Bus auch noch nicht erlebt. Also, Übrigens, das ist schon toll. Auch lustig That's zu the merken, Spirit.
1: Thomas Gottschalk, wir haben ja vorhin die die Eröffnungsworte gehört. Das war noch voller Enthusiasmus und das wird heute eine Riesennummer. Mhm. Irgendwann nach der dritten Werbung hat er, hat er gesagt, herzlich willkommen zurück zu einem Experiment. Ja. Also, und da hat man gemerkt, hier bereitet einer den stillen Abgang vor. Wir ne? trauen ja, da uns hat hier braucht was. Eine trauen braucht er eine Off-Ramp?
4: Braucht der Tommy eine Off-Ramp? Ja. Eine gesichtswarende Lösung? Ja. Aber ja. Äh, sag mal, also bei, bei, das war, der hat schon, am Ende hat er so ein bisschen geguckt wie beim Topmodel-Finale bei der Hochzeit, ne? <lacht> Fing doch irgendwie an wie bei Wetten, das am Ende guckt er wie, aber der hat ja die Haare ab. Der muss beim Friseur gewesen sein und macht mir irgendwie, mach mir die Locken ab für Jesus. Das war die Ansage. Der sieht jetzt aus wie Richard Branson. Ja. Finde ich. Stimmt, ja. Virgin passt ja auch zur Jungfrau Maria, von daher ist es Aber, ja stimmig. Äh,
2: wir sagen ja auch immer so, die wir alle ähm, zum gewissen Grad und oder mal in der Vergangenheit oder auch, egal wie, Gottschalk verehren. Mhm. Ähm, da ist es ja auch so geflügelt, dass man auch so, wenn man ihn mal getroffen hat, er äh, nimmt einen Raum ein und er kann ja. durch seine sein Charisma, seine Präsenz halt irgendwie jeden Ort zum Strahlen bringen. Das war ja. die Theorie. Bis <lacht> er heute am Burgplatz in Essen stand und ja. man sieht drumherum, Wirklich ab Minute 1 hatten die Leute da keinen Spaß. Die haben alle nur so. <lacht> ja, und, und einen habe ich gesehen. Einer war gut drauf. Ich habe keinen gesehen, der da gelacht hat. Also gelacht vielleicht, aber ansonsten war da wirklich
4: eine Stimmung passend zur Kreuzigung. Pontius Pilatus, der größte Antagonist, der, der Jesus ans Kreuz schlagen lässt, der hat den meisten Applaus gekriegt, als er aufgetaucht ist. Was ja, SNL... das in unsere Zeit? Ja, sicher, aber <lacht> ist ja trotzdem ja auch der Local Hero ja. Pontius Pilatus. Du kannst jeden ans Kreuz schlagen, wir werden es immer feiern. Ähm, äh, ja, es hatte am Anfang, finde ich, mit der Band und so und dann halt eben noch so im Halbdunkel mit diesem weiß angezogenen Musikern, da hat es halt echt ein bisschen was von Stadtfest. ne? Stadtfest mit Top Forty Band, das war eigentlich wie Kassop kocht über, das Kassoper stadtfest Halt jetzt ist ja auch nicht weit davon entfernt. Das ist halt einfach pures Ruhe. In den schwächeren Momenten hatte
2: das so eine Aida-Aufführung. Ja, ja. Stimmt. Also jetzt als würde man im Clipschiff Aida jetzt mal die Passionsgeschichte ja. nachspielen. Ne? So richtig. Und Jakob, richtig. du hast ja vorhin gemeint, das ist natürlich, äh, das ist ja als Mammutprojekt angekündigt und ist es ohne Zweifel ja, auch. Ja. Ich glaube, man hat nicht mal eine Ahnung, was dahinter steckt, das selbst so abzufilmen, wie wir es jetzt ja. hier gesehen haben. Die Frage, die man uns da halt stellen muss, und das war ja auch die spannende Frage, die wir uns gestellt haben, so, wie schafft man das, dass das irgendwie vielleicht würdevoll ist? Oder machen sie es zu einem gewollten Meta-Trash-Fest? Also sind wir jetzt schon so weit, dass RTL von vornherein ein, ein, ein Projekt irgendwie äh, initiiert, was von vornherein nur dazu da ist, genau von <lacht> Larsen wie uns oder von Twitter auseinandergenommen zu werden. Ja. Und da muss ich sagen, da war ich erleichtert, dass sie das in sich eigentlich schon ernst genommen haben. Also sie mhm. haben keine Ironie durchblicken lassen, an keiner Stelle. Außer bei Kalmuns Blick. So, und aber
4: als Alexander Klaas mit den Kindern redet und dann einen Moment Pause. Selfie. Das ist eine das ganz bewusst ein gewählte Pointe. Zeit, ja. Ja, ja. Aber ziehen Ä wir äh, aber die bitte. zwei Gags
2: mal ab. Sie haben es aber ernst okay. genommen. Sie haben
4: jetzt kein ja, Ironiefest ja, herausgebracht.
2: Ja. Nee, zum Glück nicht. Nee, aber äh, ich glaube, wir hätten halt viel größere Schwierigkeiten gehabt. Es wäre wahrscheinlich unansehbar gewesen, wenn die daraus wirklich eine Gag-Veranstaltung ja, gemacht ja. hätten und noch so äh, wie die pro ProSieben-Märchenstunde also ja, so, ja. Ja. ja So, Von daher, das ist eigentlich auch richtig gedacht, aber man muss sich halt wirklich hinterfragen, wenn das bedeutet, dass das live ist und man das irgendwie nur mit den Mitteln, die man da zur Verfügung hat und wie man das in so einen Abend gequetscht kriegt, vielleicht muss man es dann auch nicht live machen. Vielleicht macht ja. man, überlegt man sich halt, wie man diese Geschichte halt trotzdem anders erzählen Aber kann. Aber dann ist die
1: Meldung weg und ich glaube, ja, das, genau. genau, das ist genau das, wo sich die Katze den Schwanz weißt, weil die Meldung war live und deswegen wollte man das sehen und das macht es zum Event. Genau. De facto aber hat dieses Live am ähm, neben dem RTL-Logo es eigentlich wesentlich schlechter gemacht, weil das heißt eben, dass auch die Sachen, die dann aus meiner Sicht voraufgezeichnet waren, trotzdem dann nur mit so einem live kamerabesteck eben am Vortag wahrscheinlich mal eben so abgefilmt wurden mit so mit so Studio-Kameras und eben ein bisschen Licht. Und das sah eben über große Teile ultra beschissen aus. Ähm, die Settings sind natürlich, entschuldigt bitte liebe Essner und Essnerin, auch hässlich und beschissen. <lacht> und am Ende war sehr viel hässlich und beschissen und das ich nicht sagt mich, also mein Lieblingsding war Ella
2: Endlich läuft durch eine, wo man sich auch gedacht hat, ach guck mal da essen durch so eine, ich glaube auf dem Burgplatz ähm, im Innenhof dieser Burg oder so, ich weiß es nicht, ja. ich kenne mich ja nicht aus aber das sah wirklich schön aus und man hat so ich, ich will es jetzt mal Plansequenz nennen also die Kamera lief vor ihr her und sie hat gesungen und dann so auf den letzten zehn Metern, bevor sie zum, zum Publikum kommt, sieht man da Dixie klos stehen <lacht> und einen Bauzaun. Und der Bauzaun hatte keinerlei Sinn. Also da hätten nur irgendwie zwei Aufnahmeleiter den schnappen müssen, Drei Meter nach rechts schieben ja. und so war also das war dann das das war dann schade weil das hat dann das ist der Moment wo es dann auch ein bisschen lieblos wirkt und das hat's
4: ja nicht verdient ist es ja wobei wenn dann an dem Bauzaun wieder so ein Schild dran hängt Achtung Kreuzigung Elternhaften für ihre Kinder wäre es dann <lacht> schon wieder stimmig gewesen ja.
1: Ja. was vielleicht ja. auch noch ein wichtiger Aspekt war was wir noch nicht gesagt haben und ich glaube was Menschen die nicht beim Fernsehen sind auch gar nicht vielleicht zwingend merken ist dass äh, bei einem Live Event wo äh, es vor allen Dingen nicht um Dialoge geht, sondern es fast dieser Musical-Charakter mhm. im Vordergrund steht und es eben um Gesang geht, da erwartet man ja eigentlich auch, dass live gesungen wird und meiner Einschätzung nach hat eigentlich nur Ella endlich live gesungen auch und auch auf, der Rest, hat nicht und auch der, der Rest glaubst, war, äh, also ich würde sagen 80% Vollplayback oder ja. zumindest ähm, äh, Songs, die eben vorher eingesungen wurden und dann abgespielt wurden zu, zu den Mundbewegungen ähm, äh, anders ist wahrscheinlich auch häufig technisch nicht machbar aber auch das finde ich so ein bisschen mausendlich also wenn du eben sagst, wir fangen da an im Linienbus und da singt ihr schon die erste Nummer und das ist die erste Schalte, dann denkst du erstmal, wow, aber wenn du dir vergegenwärtigst, dass da einfach ein Vollplayback läuft und die Bilder wurden halt einmal vorgestern im Bus schnell runtergedreht, dann ist das Ganze auch nicht mehr so. Ich eine eben, große Jakob, Kommission. ich weiß gar nicht, also vielleicht bin ich jetzt auch naiver,
2: ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die es aufgezeichnet haben. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass sie das wirklich so geplant haben. Das ist ja jetzt auch keine Hexerei. Der ist einmal im Bus, dann ist ja. Ich weiß es nicht. Aber das im Bus haben sie schon so also oft
1: Überwiegend aufgezeichnet.
4: Aber meine andere Frage, weil das haben ja unter anderem hat auch. Aber übrigens, also
1: hat man auch übrigens an einer Szene gesehen, da regnet's. Ja. <lacht> da regnet es. Ich glaube, das war dann da an dem Zeche Zollverein-Szenen. Mhm. Ja. Äh, äh, da regnet es und ähm, Leute vor Ort, liebe Baywatch Hudas, haben mir geschrieben, es hat also an diesem Abend nicht Ach, weitergelegt.
4: Ja, Zeche Zollverein ist ja auch ein paar Kilometer entfernt. Ne? Also die sind da ja, ja. einerseits äh, in Essen City und dann andererseits Zeche Zollverein, die ist ja jetzt, also ich meine, wir reden hier über eine ehemalige Zeche, die ist ja nicht direkt neben dem Rathaus. Also von daher, also selbst, in, selbst im Ruhrgebiet hat man nicht so geplant, das weiß ich aus, aus persönlicher Erfahrung. Also von daher werden die nat natürlich auch ein bisschen was voraufgezeichnet haben, aber nochmal eine andere Frage, weil äh, unter anderem ja auch sag mal, Deutschlands prominenteste Fahrradhelmrentner die Frage aufgebracht haben, ähm, was ist denn mit den Rechten eigentlich an der Musik? Also das würde mich ja schon mal interessieren, die müssen ja alle ihre Zukunft. Zusage gegeben haben, die Menschen wie Sarah Connor oder Silbermond Revolver hält, was mir besonders gut gefallen hat, die haben ja auch von Xavier Naidoo und wenn ein Lied Deine Lippen verlässt oder so äh, gesungen, wie haben die denn die Rechte geholt? Ich habe ja gesagt gerade so in so einem Entschuldigen Sie bitte, ich will Sie jetzt hier in diesem unterirdischen Tunnel gar nicht weiter dabei stören, die 150.000 Kinder zu befreien, aber könnten wir vielleicht die Rechte an dem Song haben, lieber Xavier Naidoo. Das ist schon irre, aber es geht ja gar nicht anders, du kannst ja nicht so ein riesen Live-Event machen und dann sagen, ja, dann wird schon passen, da wird sich schon keiner beschweren von diesen Großkünstlern, dass man nur so am Rande also, das war schon toll.
2: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es ist, wenn man den Song eins zu eins singt und nicht verändert und die Ach, haben stimmt, keinen, stimmt, keinen Textteile das ist verändert also, und ja, ich ja. glaube, da ja. muss man die Rechte gar nicht einholen, ehrlich gesagt. Stimmt,
4: du hast recht. Genau, ja. dann ist es glaube ich wirklich kein Problem. Ja. Dann kannst du es halt, dann kannst halt singen. Ansonsten, aber die, die Cameos und so, also Martin Semmelrocker als war Oh, da ist interessant, toll.
2: dass sie, ähm, sie haben, äh, Martin Semmelrocker, das war der einzige, der hat kein Mikro gekriegt, ne? Ja.
4: Die haben <lacht> ist, ne? Stimmt, die, die, die ist Viel Mut an dem Abend, ne? Und die haben viel ja, gewagt, ja, aber die wollten ja, kein
2: Mikro ja. bei Martin Semmelrock und hatten recht damit. Das da, hat man schon da gespürt. Da haben sie
4: auch verdammt. Weil der wäre natürlich, der hätte natürlich nochmal richtig, fünf Minuten fünf Minuten hätte er sich genommen. Wen ja. wollt ihr sehen? Wer wollt ihr noch mehr sehen? Wer will noch Geburtstagsgrüße von mir? Also, ja, ja, vor allen Dingen Barabas, Terrorist Barabbas der damals Herodes im Schloss. Garten, die Gartenmöbel geklaut hat. <lacht> Man hat sich an die Geschichte in der <lacht> die Stelle in der Bibel. Aber ist geil. Auch so. Es war schon. Es, ich, ich, ich muss ich muss RTL wirklich äh, auch, weil ich natürlich bei diesem Sender noch was werden möchte, muss RTL äh, da aber auch mal Respekt zollen, dass sie das einfach machen, dass sie sich das trauen, dass sie sagen, komm Scheiß drauf. Und ich glaube ähm, auch eingedenk dessen, was was ihr gerade richtigerweise gesagt habt, äh, was das Technische angeht, das inszenatorische, was ja eine völlig richtige Kritik ist, ich glaube, da ging es in erster Linie heute auch erstmal darum, es in Anführungsstrichen zu schaffen. Das hinzukriegen, logistisch, dass das alles passt. Und das, was ihr da recht moniert, sind dann, glaube ich, einerseits, also textliche, inhaltliche, auch Haltungsfeinheiten und Ästhetisch. diese ganze... Ästhetische. Also ganz viele Dinge, die werden sie im nächsten Jahr, und ich bin mir sicher, sie werden es wieder machen, Ach. das werden sie dann auch schon, ich glaube, das machen die wieder. Die werden das aber eins zu
2: eins wieder machen, weil die werden jetzt geblendet von der Quote. Also, ja, ja, egal wie ja, man ja, kann es ja drehen, wenn, ja. wie man will, das wird erfolgreich sein, würde mich mhm. sehr wundern, wenn ja, nicht. Und ich finde es auch berechtigt, weil wann in diesem Jahr sitzen wir nochmal vor, oh, irgendeinem, ja. äh, versammeln wir die halbe Firma vor dem, vor, vor dem Fernseher und sagen. ESC das kommt und, und wetten das, Schmidt. Ja, ja. das sind Exakt.
1: wahrscheinlich noch die Einschläge, die ESC. wir ESC, ne?
4: Ja, gut, ja. ja. Ja, aber wir wollen doch auch, wir, wir wollen doch auch, deswegen schauen wir ja auch live, weil Sie wir ja wollen, dass was schief dazu, geht, absolut, dass da ja. irgendwas in die Buchse geht, dass man sagt, ach, guck mal, kennst du den nicht? Zum Beispiel, einer der Kreuzträger, Murat hieß er, ist, äh, derselbe, der, äh, der Schönheitsdoc ist, der vom Wendler verklagt wird gerade. echt? Also das will man doch, ja, das will man doch, wenn man so eine Sendung guckt, dann will man doch sagen, guck mal, Moment mal, den kenne ich doch, der wird doch gerade vom Wendler als Schönheitsdoc verklagt. Noch so ein, also, es ist der Abend der Wunder, das muss man einfach so sagen.
1: Ja. Herr Schaffen, wir müssen zu einem Fazit kommen, möchte jetzt nochmal ja. von dir Fazit hören und damit endet diese Folge wahrscheinlich auch, also für mich muss ich sagen, mein Fazit ist, Bibelkitsch der ersten Kajüte, klasse, ja. gerne wieder. Ja.
4: Absolut, also ich es ganz klar, das Set, das Licht, die Songs, alle Bänger. ich gebe fünf Sterne, nein, einen muss ich abziehen, der war von Gil Na naja, <lacht> wie auch immer. <lacht> Also ich finde es fantastisch, <lacht> wirklich ganz, ganz großartig, bin wirklich absolut begeistert. Ja, ich äh, habe
2: auch, also bei aller Kritik, die wir jetzt hier irgendwie rausgesagt haben, das ist natürlich, ähm, wirklich, ich habe ernsthaft und, und unironisch äh, Hochachtung vor dem Mut, ich habe unironisch äh, Hochachtung vor der Leistung von allen Leuten, die da mitgewirkt haben ja. ähm, und ich will das genau so
1: gerne wiedersehen. Ja. Ja, ich fände es gut, wenn man sich mal eine, eine Geschichte wagt, die mir nicht schon von der Bibel gespoilert wird. Ja. Also das war jetzt leider zu vorhersehbar. Ich
3: würde ja, mir eine herzlich. neue Geschichte
4: <lacht> ähm, Wir haben übrigens noch aktuelle Pressestimmen.
3: Lieber Jesus! <lacht> du musstest dir einiges bieten lassen. Verraten, verkauft, ausgepeitscht, ans Kreuz genagelt. Nach dieser Prozedur hättest du an Ostersonntag gewiss nicht den Stein beiseite geräumt. Du wärst in der Höhle geblieben und wärst vor aller Heiligen nicht wieder rausgekommen. Du hättest dir die Hände vors Gesicht geschlagen und gehofft, dass durch die Löcher im Handrücken nichts von dem Elend an eine gebeutelte Netzhaut dringt. Was für ein unglaublicher Frevel. Die Passion Christi als Leidenschauspiel beim Bohlensender. Die Kreuzigung als Dschungelprüfung in der Essener Innenstadt. Der Gang nach dem Ölberg vorbei an Pimki und der Konditorei Kötter. Der RTL-Foltergarten. Wie lächerlich. Du bist der Sohn Gottes, nicht Gottscheiks. Jesus ist Glaube, Liebe, Hoffnung, nicht der Heiland von der Currywurstbude. Jesus konnte Wasser in Wein verwandeln. RTL, die größte Geschichte der Welt, in die Hölle. Ich wollte Unterhaltung, ich bekam die Dornenkrone. Herzlichst, dein Franz Josef Wagner. So, haben wir das auch erledigt. Vielen Dank, Dank Miki ja. So
1: ist es, wir, vielleicht enden ja. wir so wie immer. Alles Liebe, alles Gute. <lacht> Amen. Am
2: Dienstag würde ich gerne noch sagen, am Dienstag haben wir ähm, äh, den Staffelstart von Jokun Klaas gegen Po7. Das haben wir nämlich in der regulären, in der ersten Hälfte äh, von Baywatch ja. Berlin, das wir ja schon am Montag aufgezeichnet haben. Wir befinden uns ja quasi in einer Zeitreise, es ist ja alles ganz kompliziert, ähm, haben wir es vergessen, natürlich. Aber am Dienstag beginnt die neue, ganz fantastische Staffel von Joko und Klaas gegen ProSieben. Darauf möchte ich noch hinweisen. 20.15 Uhr, wenn nichts dazwischen kommt. Und ansonsten hoffe ich, dass das nur annähernd, annähernd so eine Zugkraft hat, wie heute die Passion auf RTL. Ich finde das
4: richtig traurig, dass du die Leiden Jesu für deine billige Werbemasche missbrauchst. Das ist nicht mehr mein Drei Kreuze RTL. hoch dafür.
1: <lacht> <lacht> Danke, Ende. Ciao.